0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie. Wir haben heute den Gesetzentwurf zur Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes auf Bundestagsdrucksache 20-9094. Hier geht es um Gasspeicher und die Änderung des Herkunftsnachweiseregistergesetzes. Zur Letzteren haben Sie eine Ausschussdrucksache bekommen, und zwar Ausschussdrucksache 20.529, zunächst als Vermerk. Das ist dann umgesetzt worden in Paragraphen und Diese Formulierungshilfe auf Ausschussdrucksache 20.532 haben Sie ebenfalls erhalten. Alles haben auch die Sachverständigen zur Verfügung. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Das ist nicht der Fall dann darf ich ganz herzlich begrüßen die Damen und Herren Sachverständigen, die uns heute zur Verfügung stehen. Vielen Dank dafür. Und zwar äh, wir die im Einzelnen mal. Frau Tetjana Ciuvelina von Tenet. Grüß Gott. Sebastian Heinermann, Geschäftsführer Wienes Initiative Energien Speicher e.V., dann Dr. Tim Kehler, Vorstand Zukunft GAS e.V. Dann Dr. Sebastian Kemper, Geschäftsführer Trading Hub Europe GmbH. Professor Dr. Gerhard Linke, Vorstandsvorsitzender DVGW, Deutscher Verein Gas-Wasserfach. Dann Dr. Maximilian Rink, Abteilungsleiter Handel, Beschaffung BDEW, Bundesverband Energie Wasserwirtschaft. Und Andreas Schröder, Head of Energy Analytics, Independent Commodity Intelligence Services. Der Dr. Zachmann, den der ein oder andere vermisst, ist leider erkrankt, sodass wir auf ihn heute verzichten müssen. Aber er wird sicher noch nochmal bei anderer Gelegenheit eingeladen werden. Ähm die Kolleginnen und Kollegen des Ausschusses für Klimaschutz und Energie sowie die der mitberatenden Ausschüsse darf ich begrüßen. Für die Bundesregierung begrüße ich den Staatssekretär Stefan Wenzel, der neben mir sitzt. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, der Medien und viele Gäste, die hier im Saal sind, die im Internet sind, die im Parlamentsfernsehen sind und die sich interessieren für das Thema. Zum Ablauf der heutigen Anhörung zunächst folgende Erläuterung. Die Sachverständigen erhalten die Gelegenheit für ein Eingangsstatement von jeweils drei Minuten. Sie sehen auf dem Bildschirm äh, oben Ihre Redezeit. Anschließend folgen Fragerunden. Wir müssen uns leider heute sehr, sehr stark konzentrieren. Wir müssen vor eins aufhören, weil der Bundeskanzler um 13 Uhr eine Regierungserklärung abgeben wird und wir deswegen pünktlich fertig sein müssen. Wir werden also in diesen zwei Stunden sehr konzentriert arbeiten müssen. Die Fraktionen sind deswegen übereingekommen, dass pro Wortmeldung eine maximale Zeit für Fragen und Antworten, Fragen und Antworten von insgesamt vier Minuten in der ersten Runde und drei Minuten in den folgenden Runden unbedingt eingehalten werden muss. Bitte wirklich da Disziplin einzuhalten, sonst schaffen wir das alles nicht. Je kürzer also die Fragen der Kollegen, umso länger kann die Antwort der Sachverständigen sein. Ich bitte außerdem die Sachverständigen, wenn sie ihren Namen oder die Fragesteller, wenn sie die Namen der Sachverständigen nennen, den sie befragen wollen, gleich am Anfang ihrer Frage zu nennen. Die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen sind als Ausschussdrucksache verteilt worden, soweit sie eine abgegeben haben. Über die Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zur Erleichterung derjenigen, die das Protokoll erstellen, werden die Sachverständigen vor jeder Wortmeldung vom Vorsitz namentlich aufgerufen, sodass wir das dann auch dokumentiert haben. Zunächst gebe ich den Sachverständigen das Wort für eine Einführung von jeweils drei Minuten. Und es beginnt Frau Ciuvelina. Bitte schön.
1: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank, dass ich hier heute zu Ihnen sprechen darf als Sachverständige. Vor dem Hintergrund der Energiekrise vergangenes Jahr hat der Gesetzgeber uns die Erlaubnis erteilt, die Netze temporär höher auszulasten. Dadurch konnten wir im vergangenen Jahr vor allem vermehrt im Winter den, den, das Abscheiden von erneuerbaren Energien im Norden, aber vor allem auch das Hochfahren von Kraftwerken im Süden minimieren. Diese Regelung ermöglicht uns eine intensivere Nutzung des witterungsabhängigen Freileitungsbetriebs. Viele von Ihnen werden das kennen aus den netzausbau unter dem Begriff des Freileitungsmonitoring. Das ist die Basis für die Netzbetreiber zur Planung der Netze. Das heißt, wir versuchen ja zuerst, die Netze höher auszulassen, dann zu verstärken, dann neu auszubauen. Und damit sind sozusagen alle Netzausbaumaßnahmen, die wir umsetzen, kalkuliert und nehmen sozusagen die Umsetzung des Mitterungsabhängigen Freiwilligungsbetriebs als gegeben an. Das bedeutet, dass wenn wir das nicht umsetzen können, wir eigentlich noch mehr Netze bauen müssen in Zukunft. Vor der Einführung dieser Sonderregelung im vergangenen Jahr kamen wir viele Jahre nicht weiter, aufgrund vieler bürokratischer Hürden. Und im letzten Jahr haben wir einen massiven Hub mit dieser Sonderregelung erreicht. Wir sind gerade dabei zu kalkulieren, was es uns im Redispatch-Bedarf im letzten Jahr geholfen hat. und Die ersten Analysen zeigen, dass wir den Redispatch allein im vergangenen Jahr um 25, also dieses Jahr um 25 Prozent reduzieren konnten. Übersetzen Zahlen, auch die Kalkulation fürs nächste Jahr, wenn die Verlängerung kommt dieser temporären Höherauslastung, bedeutet das eine Reduktion der Kosten für Redispatch um eine bis anderthalb Milliarden Euro pro Jahr. Neben diesen Kostensenkungspotenzialen und dem verminderten Eingriff in den Kraftwerkspark hilft uns diese Regelung auch massiv bei Energiestörungen, bei Großstörungen, weil wir so Lastabschaltungen minimieren können. Ich habe genau vor diesem Ausschuss vor etwa einem Monat Statement bezogen zum Thema Netzengeldzuschuss für die Übertragungsnetzbetreiber. Wie es mit diesem Thema weitergeht, werden wir heute erfahren. In jedem Fall haben wir bei ja alle geladenen Netzbetreiber deutlich gemacht, dass die Netzentgelte hoch bleiben werden perspektivisch. Zunächst wegen den hohen reduce kosten und dauerhaft auch wegen den vielen Investitionen in unsere Energieinfrastruktur. Und vor diesem Hintergrund müssen wir natürlich alle Maßnahmen ergreifen, um die Netzentgelte zu senken. Und äh, 1 bis 1,5 Milliarden Euro weniger für Redispatch pro Jahr ist das schon eine große Hausnummer, weshalb wir äh, diese Verlängerung der temporären Höherauslastung sehr unterstützen und damit äh, uns sehr stark für diese gesetzliche Regelung aussprechen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr
0: Heinermann.
2: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Einführung des Gasspeichergesetzes im April 2022 sollte sichergestellt werden, dass die Gasspeicher vor dem Winter gut gefüllt sind, um für die kalte Jahreszeit vernünftig vorzusorgen. Wir sind in den darauffolgenden Winter mit zu 100 gefüllten Gasspeichern gestartet. Das Ziel des Gesetzes wurde also zunächst einmal erfüllt. Trotzdem wird nun im Detail weiter reguliert. Ein Monitoring soll einzelne Speichernutzer identifizieren, die die Füllstandsvorgaben nicht einhalten und das obwohl die Füllstandsvorgaben auf Speicheranlagen und nicht auf einzelne Nutzer bezogen sind. Ein Ausspeicherverbot soll vermeiden, dass Füllstandsvorgaben unterschritten werden und das selbst dann noch, wenn die Speichernutzer die Belieferung ihrer Kunden gar nicht mehr anders darstellen könnten. Mit neuen Bußgeldern soll sichergestellt werden, dass sich die Speicherbetreiber an die Vorgaben halten, obwohl viele der Betreiber die Mechanismen insbesondere zum Entzug von Kapazitäten noch nie anwenden mussten. Verbunden mit den Vorschlägen ist ganz offensichtlich der Wunsch, die Dinge richtig machen zu wollen. Wir sind aber der Auffassung, und das ist meine Empfehlung auch an den Ausschuss, dass wir stattdessen überprüfen sollten, ob wir überhaupt noch die richtigen Dinge machen. Die Gasspeicher wurden in diesem Jahr erneut zu 100 Prozent befüllt. TAE schreibt in der eigenen Stellungnahme, die Speicher wurden durch die Händler gefüllt, ohne dass TAE nach dem Gesetz Maßnahmen ergreifen musste. Und das führt uns vor allem eins vor Augen. Die Gasspeicher werden im Normalfall von den marktwirtschaftlichen Nutzern befüllt. Nur im Krisenfall greift das Gasspeichergesetz und die darin beschriebenen Verfahren. Wir sollten deshalb aus unserer Sicht nicht den Fehler machen und die Prozesse für den Krisenfall zu Lasten des Normalfalls optimieren. Wir sollten den Normalfall und damit ist die marktwirtschaftliche Gasspeichernutzung gemeint, wieder verstärkt in den Blick nehmen und vor dauerhaften Mehrkosten bewahren. Beispielsweise, indem wir darauf verzichten, eine aufwandsreiche Zertifizierung oder ein aufwandsreiches Füllstandsmonitoring einzuführen oder indem wir davon Abstand nehmen, eine Reihe von Zwischenzielen vorzugeben und mit einem Ausspeicherverbot abzusichern, was letztendlich die Nutzer nur davon abhalten wird, die Speicher wirtschaftlich optimal einzusetzen. Wir sind überzeugt, dass es jetzt Zeit wird, aus dem Krisenmanagement herauszukommen und wieder die Bezahlbarkeit in den Blick zu nehmen. Das muss im Übrigen nicht zu Lasten der Versorgungssicherheit bzw. des Krisenfalls gehen. Solange das Füllstandsziel zum 1. November in Höhe von 95 Prozent erhalten bleibt und die Befüllungsinstrumente für TAE in verbesserter Form weiterhin zur Verfügung stehen, werden wir auch zukünftig mit gut gefüllten Gasspeichern in den Winter gehen. Ich danke Ihnen.
3: Vielen Dank. Dann äh, Dr. Kehler. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, herzlichen Dank, dass ich heute zu den Fragen der Speicherbewirtschaftung und auch der Herkunftsnachweise Stellung nehmen kann. Ich denke, die Bedeutung der Gasspeicher wurde in der Krise sehr deutlich. Die mit hohem Aufwand erreichte Befüllung setzte eine klare Botschaft gegen den Energieterror von Putin. Trotz der hohen Kosten, die damit verbunden waren, war der volkswirtschaftliche Nutzen immens. Die Fullstandsvorgaben sind also wichtig und richtig. Es muss aber beachtet werden, dass hinter den Speichern Unternehmen stehen, die wirtschaftlich agieren. Das Gesetz stärkt in Notlagen die Versorgungssicherheit, mindert aber die wirtschaftliche Attraktivität der Speicher, da die Vermarktung der Kapazitäten eingeschränkt wird. Dies führt zu dem Dilemma, dass, obwohl der volkswirtschaftliche Nutzen offensichtlich ist, der betriebswirtschaftliche Anreiz für ihren Betrieb der Speicher gering sind. Vor diesem Hintergrund gilt es, zwei Dinge in der Diskussion intensiv zu beleuchten. Brauchen wir tatsächlich Vorgaben, die über das EU-Maß hinausgehen? Und das zweite, ein sehr fokussiertes Thema, wir sollten überlegen, ob wir auch die Porenspeicher mit bestimmten Speicherzielen belegen. Es ist tatsächlich eine kluge Fügung, dass heute Gasspeicher und Herkunftsnachweise für neue Gase gemeinsam besprochen werden. Der volkswirtschaftliche Nutzen der Speicher erschließt sich eben nicht nur aus der kurzfristigen Versorgungsdiskussion, sondern eben auch aus dem Nutzen für das zukünftige Energiesystem, was auf erneuerbarem Strom und speicherbaren Molekülen fußt. Wir brauchen also die Speicher, um Winderzeugung zu puffern oder Sonnenenergie aus dem Sommer in den Winter zu bringen. Ein langfristig wirtschaftlich nachhaltiges Marktdesign, das den Bestand der heutigen Kapazitäten sichert, sollte im Interesse aller Akteure sein. Neben der Infrastruktur wie Speichern und Pipelines sind Herkunftsnachweise die zweite wichtige Säule für einen funktionierenden Markt mit neuen Gasen. Kurzfristig, um beispielsweise Biomethan aus der Ukraine zu importieren, langfristig, um einen europäischen Wasserstoffhandel zu etablieren. Ausdrücklich begrüßen wir, dass im Rahmen der COP Deutschland hierzu eine internationale Initiative gestartet hat, der sich bereits 35 Länder angeschlossen haben. Die konkrete Ausgestaltung sollte aber technologieoffen auf den THG-Fußabdruck fokussiert sein. Sie sollte in allen Sektoren anwendbar sein und innerhalb Europas auch ohne physische Lieferung anrechenbar sein. Für einen liquiden Handel ist es wichtig, Definitionen zu finden, die Verwender und Erzeuger gleichermaßen akzeptieren. Hochambitionierte Ansätze, die aber nur hierzulande mit hohem bürokratischen Aufwand erfüllt werden könnten, Erreichen das Gegenteil und machen Herkunftsnachweise zu einem Instrument der Marktabschottung und helfen nicht der Defossilisierung.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kemper.
4: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, auch ich freue mich sehr, hier heute als Sachverständiger als Geschäftsführer von Trading Up Europe reden zu können. Trading Up Europe, die Company, die ja in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft für die mögliche Speicherbefüllung dann verantwortlich wäre. Um das Ergebnis vorwegzunehmen, aus unserer Sicht ist die Änderung des ENWG im Hinblick auf die Speicherregeln und die Verlängerung des 2027 vollumfänglich zu begrüßen. In einem Land wie Deutschland, in dem die Gasversorgung eine überragende Rolle in der Wirtschaft, Stromerzeugung, aber vor allem auch in der Wärmeerzeugung der einzelnen Haushalte spielt, ist es aus unserer Sicht zwingend notwendig, Regeln zu haben, die die Versorgungssicherheit stärken. Verpflichtende Mindestfüllstände und etwaige zugewiesene Verantwortlichkeiten für den Fall, dass die Füllstände nicht erreicht werden, sind nach unserer Ansicht sowohl geeignet als auch ein relativ mildes Mittel. Dass vollständig gefüllte Speicher die Gasversorgung sicherer machen, sollte nicht ernsthaft diskutiert werden. Die jetzige Situation, die bis 2027 auch vergleichbar bleiben wird, und nur darum geht es, ist ja, dass bei sehr hohem Gasverbrauch bei einer Kältewelle die Importkapazitäten nicht ausreichen und wir auf die Gasmengen aus den Speichern angewiesen sind. Und daher sehe ich die Geeignetheit des Mittels, verpflichtende Speicherfüllstände zu bestimmten Daten unstreitig als erfüllt an. Im Hinblick auf die Schwere des Eingriffs ist festzuhalten, dass ja weiterhin zunächst der Markt alle Möglichkeiten hat, die Speicher zu befüllen und das auch wunderbar tut. Auch heute, trotz Kenntnis des Gesetzentwurfs, wird alles, was an freien Kapazitäten für nächstes Jahr vermarktet wird, gekauft. Die letzten beiden Jahre haben außerdem gezeigt, dass es auch ohne Belieferung durch die Nords möglich ist, die Speicherfüllstände durch ein Auffüllen im Sommer zu erreichen. Nur wenn der Markt wegen gewissen Marktverschiebungen, worin auch immer sie begründet sind, zum Beispiel Explosionen der Norwegenleitung, das nicht macht, dann greifen die entsprechenden Regeln zu Ioli- bzw. Zwangsbefüllung. Dann ist es aber auch fünf vor zwölf. Wenn hingegen nichts Gravierendes passieren wird, wird eine Zwangsbefüllung im großen Umfang nicht mehr nötig sein. Dem Folgen stufen wir das Gesetz auch als mildes Mittel ein. Ohne die Verlängerung des Gesetzes stünden wir bereits in 2025 in Deutschland wieder vor der Situation wie 2022, dass die Sicherung der Versorgungssicherheit ausschließlich dem Markt überlassen würde und es gerade keine klaren Zielvorgaben und Verantwortlichkeiten für die Stärkung der Versorgungssicherheit gibt. Dass es sich um eine reine Vorsorge und damit um eine Art Versicherung handelt, ist klar aber wenn wir irgendetwas aus den letzten Jahren gelernt haben sollten, muss es doch sein, dass wir auf Krisen geordnet und strukturiert reagieren wollen und nicht immer in einem krisen ad hoc verfallen müssen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Professor Lenke.
5: Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Mitglieder des Deutschen Bundestages. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier als Sachverständiger und insbesondere in der Rolle des technischen Regelsetzers für Gas-Wasserstoff und Wasser sprechen zu dürfen. Zum Herkunftsnachweisregistergesetz. Wir begrüßen die Änderungen des Gesetzes, vor allem in Bezug auf die Punkte zur Ermächtigungsverordnung. Mit der Ermächtigungserweiterung des Gesetzes sieht der DVGW den Weg geebnet, dass jetzt ein funktionierendes Herkunftsnachweisregister für Gase auch errichtet wird, möglichst unbürokratisch. Wir unterstützen deswegen auch die Präzisierungen des Gesetzestextes, schlagen jedoch noch Änderungen in zwei Punkten vor. Der Begriff Gas in Paragraph 2 sollte besser definiert werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Es sollte ergänzend klargestellt werden, dass neben Biogas auch Klärgas und Deponiegas erneuerbare Energiequellen sind, und zwar laut Definition Red 3. Dann ein Hinweis zu der Kopplung zwischen dem Gesetz und der Verordnung. Im Gesetz 3 und Absatz 5 sowie in der entsprechenden Verordnung 7 Absatz 5 wird Bezug genommen auf dem bilanziellen Bezug von Wasserstoff. Diese beiden Bezugnahmen müssen aneinander entsprechen. Der Bundestag sollte da eine entsprechende Präzisierung innerhalb der Verordnung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vornehmen, was derzeit nicht der Fall ist, um Unsicherheiten und Abweichungen zu vermeiden. Der bilanzielle Bezug von Wasserstoff muss, wie im Gesetz angelegt, im gesamten Gasnetz möglich sein und auch für alle Kunden. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil im GEG. Zur ERNWG-Novelle selber. Wir begrüßen grundsätzlich die Verlängerung der gesetzlichen Maßnahmen im Energiewirtschaftsgesetz für mehr Versorgungssicherheit. Meine Damen und Herren, die Krise ist noch nicht beendet. Unsere LNG-Kapazitäten sind geringer als die vormals importierten Russenkapazitäten. Dennoch sehen wir einen Änderungsbedarf in Bezug auf die Füllstandsvorgaben, gerade bei Porenspeicher. Meine Damen und Herren, Porenspeicher sind langsame Speicher. Wenn diese am 1. Februar nur noch zu 40 Prozent gefüllt sind, dann wird man kaum noch für den Rest des Winters die verbleibenden 40 Prozent aus den Speichern bekommen. Dagegen sind die Kavernenspeicher schnelle Speicher, die man genau zu diesem Zeitpunkt benötigt. Es macht deswegen Sinn, in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur von Speicherfüllstandsvorgaben abweichen zu dürfen im Falle der Porenspeicher, was diese technische Begründung liefert. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Dr. Rick.
6: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, mit dem Gasspeicherfüllstandsgesetz, zu dem der BDEW im Oktober schon eine Stellungnahme abgegeben und veröffentlicht hat, deswegen haben wir die jetzt nicht noch einmal eingereicht. Mit diesem Gesetz hat die Bundesregierung einen wichtigen gesetzlichen Rahmen für die Befüllung der in Deutschland befindlichen Gasspeicher geschaffen. Die gesetzlichen Regelungen haben dabei geholfen, die Speicherfüllstände im Rahmen der Krise im vergangenen Jahr zu sichern. Die Füllstandsvorgaben wurden auch 2023 weit übertroffen und noch vor den gesetzlichen Fristen erfüllt. Zudem haben sich seit dem Frühjahr 2022 die Gasströme fundamental verändert. Aber der Markt hat funktioniert und im Zusammenspiel von Energiewirtschaft und Politik ist es gelungen, die Energieversorgung jederzeit sicherzustellen. Der BDIW unterstützt das Ziel, die Versorgungssicherheit durch die marktliche Befüllung der Gasspeicher weiter zu stärken und die geltenden Regelungen im hierfür erforderlichen Umfang, das heißt insbesondere zur Streckung der Gasspeicherumlage, bis zum 1. April 2027 zu verlängern. Es bleibt aber dabei, dass die getroffenen Maßnahmen weiterhin einen massiven Eingriff in den Markt und in die Eigentumsrechte der Speicherbetreiber und der Speichernutzer bedeuten. Und solche Eingriffe sollten nur in dem unbedingt erforderlichen Maß erfolgen, um eben die marktgesteuerte Befüllung der Speicher möglichst nicht zu gefährden. Insbesondere und das ist ja schon vorhin angeklungen, ist aus unserer Sicht die nun in Paragraf 35b Absatz 5 vorgesehene Regelung, dass unter gewissen Umständen Speichernutzern eine Ausspeicherung untersagt wird, aus unserer Sicht kontraproduktiv. Und hierfür verweise ich dann auch auf unsere Stellungnahme vom 31. Oktober dieses Jahres. Zum Herkunftsnachweisregistergesetz. Wir begrüßen die Umsetzung der Vorgaben aus, der, aus Artikel 19 der REDs in nationales Recht und vor allem die Bündelung der Herkunftsnachweis in einem einzigen Register. In der vorliegenden Form ist das Gesetz jedoch eine vergebene Chance, Herkunftsnachweise für den Aufbau eines liquiden Marktes für erneuerbare und dekarbonisierte Gase zu nutzen. Und gleichzeitig drohen die engen Vorgaben im Wärmebereich, weitere Entwicklungen im Sinne des Klimaschutzes zu blockieren. Gemäß dem Gesetz dienen Herkunftsnachweise, nämlich lediglich dem Nachweis der erneuerbaren Eigenschaften, sind aber nicht für den Nachweis einer mengenmäßigen Zielanrechnung oder einer mengenbezogenen Förderung vorgesehen. und Damit generieren sie keinen ökonomischen Nutzen oder Mehrwert. Das Gesetz definiert zudem umfangreiche Ansprüche an die Ausstellung der Herkunftsnachweise, welche mit erheblich bürokratischem Aufwand hergehen und ohne ökonomischen Mehrwert erzeugt das nur Kosten. Als Handlungsmaxime sollte daher gelten, die Herkunftsnachweise sollen den europäischen Anforderungen nach der Red 3 genügen, aber die verwaltungsrechtlichen Ansprüche gleichzeitig möglichst einfach erfüllen. Und schließlich betrifft die äußerst umfangreiche in den § Paragraphen 4 und 5 des Herkunftsnachweisregistergesetzes enthaltene Verordnungsermächtigung zahlreiche für den Hochlauf des Wasserstoffmarkts wichtige Entscheidungen. Die sollten aus unserer Sicht aber direkt vom Gesetzgeber getroffen werden und nicht von zum Beispiel einer nachgeordneten Behörde. Das betrifft insbesondere die Einstufung von Herkunftsnachweisen als Finanzinstrumente, die diese Abweichung vom Gesetz regeln kann, aber auch Strombezugskriterien und anderes. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Herr Schröter.
7: Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Ausschussmitglieder, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier erstmals zu sprechen. Wir sind ICRS, ein neutraler Marktbeobachter und wir schauen uns den Markt an, auch auf der Gasspeicherseite und sehen, dass wir raus aus dem Krisenjahr kamen letztes Jahr und mittlerweile in einer deutlich gesünderen Situation sind. Wir sehen das anhand der Preise, die sich wieder ja, entspannt haben und auch die für Gasspeicher so wichtigen sommer winter sind wieder in einer gesunden wirtschaftlichen Höhe. Wir können dennoch noch nicht sagen, dass die Krise überwunden ist. Und deswegen ergibt es Sinn, sich Gedanken zu machen über die weitere Zeit, wie man Füllstandsvorgaben verlängern kann. Und auch die EU macht diese Vorgaben mehr ja, und hat es auch kürzlich für 2024 veröffentlicht, länderscharf und für einzelne Monate wie Gasspeicher sich zu verhalten haben. Insgesamt ist das ein sehr starker Markteingriff in die Eigentumsrechte von Speicherbetreibern und einer ohne direkte Kompensation. Deswegen muss er behutsam und mit Bedacht gemacht werden. Und ähm, nicht Hals über Kopf und auch nicht für einen zu langen Zeitraum. Die Zertifizierung von Gasspeicherbetreibern ist ein Einmalaufwand, auch mit Kosten verbunden, aber zumindest ein Einmalaufwand, mit dem kann man leben. Beim Füllstandsmonitoring ist das, sind das laufende Kosten, die entstehen. Und da sollte man behutsam sein mit der Zeit, für die man das verlängert. Die Vorgaben deutscher Seite sind etwas anders als die EU-Vorgaben und sie würden mit diesem Gesetzentwurf auch zeitlich darüber hinausschießen. Und deswegen empfehle ich eine Synchronisierung mit den EU-Prozentangaben und auch den Zeiträumen. Und es ist auch zu bedenken, dass bei der Begründung, also den fehlenden LNG-Terminals, den fehlenden Flüssiggasterminals, da ist zu bedenken, dass wir auch EU-weit einen deutlichen Ausbau haben an Regas Kapazitäten, nicht nur in Deutschland sollte man die betrachten, sondern auch in unseren Nachbarländern, Belgien, Niederlande, Polen, wo ausreichend Planungen vorhanden sind, schon weit vor 2027 werden die wohl ans Netz kommen und das sollte man beachten, wenn man diesen Gesetzentwurf folgt, würden nämlich die Speichervorgaben bis 2027 verlängert, aber schon weit vorher entfällt wahrscheinlich die Notwendigkeit in einer Krisensituation. Denn wir haben einen LNG globalen Markt, der sich deutlich entspannen wird, vermutlich in den kommenden zwei, drei Jahren. Schon vor 2027, da wir eben upstreamseitig, also bei den Exportterminals, viel Ausbau geplant haben in den USA und Afrika und anderen Ländern, sodass sich sehr vermutlich die gesamte Versorgungssituation schon vor 2027 entspannen wird. Danke.
0: Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur ersten Fragerunde und ich darf noch mal erinnern, bitte, wenn Sie gleich am Anfang sagen, an wen Sie die Frage richten. Erste Runde auf vier Minuten für Frage und Antwort. Und es beginnt die
8: SPD-Fraktion, der Kollege Bergt. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Lassen Sie mich eine Sache vorwegschieben. Wir sind hier in einer sehr männlich geprägten Runde unterwegs. Und ich möchte jetzt nichts Strukturelles oder Ähnliches unterstellen. Aber es wäre wär sehr gelegen, wenn der einzige weibliche Gast auch mit der vollen Positionsbezeichnung genannt werden würde und nicht nur als von Tenet. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Heinermann. Und zwar, wie hätte sich das geplante Ausspeicherverbot auf eine solche Situation ausgewirkt, in der aufgrund unzureichender Importe Gas hätte ausgespeichert werden müssen? Und gibt es alternative Instrumente, die so ein Ausspeicherverbot ersetzen könnten? Und kam es in der Praxis vor, dass Speicherbetreiber die Vorgaben des Paragraphen 35 b oder H am NWG nicht oder nicht ausreichend einhalten, Also, sodass eine Verschärfung der Bußgeldvorschriften, wie es jetzt vorgesehen ist, also sinnvoll und notwendig ist?
2: Ja, zur ersten Frage, wie hätte sich das Verbot ausgewirkt? Im Kern ist es so, bestenfalls gar nicht. Im schlimmsten Fall steht der Speichernutzer vor der Entscheidung, versorgt er seine Kunden nicht mehr weiter oder unterschreitet er die, die Füllstandsvorgaben mit der Konsequenz, dann ein Ausspeicherverbot zu erhalten? Das heißt, wir geraten in eine Situation, wo, wir, wo das Gesetz sozusagen einen Konflikt in der Versorgung schafft, den ich per se erstmal für, für nicht zielführend halte. Das Problem ist aber, dass uns damit auch ein Instrument genommen wird, um auf solche Effekte wie beispielsweise Importe fallen aus, Ende September oder wie jetzt in dem Fall Norwegen sind reduziert, dann darauf auch durch das Instrument der Speicher reagieren zu können. Das führt am Ende dazu, dass wir marktwirtschaftliches Geschehen verzerren mit entsprechenden Verfügbarkeits- und Preiseffekten. Zu dem Thema der Bußgelder. Es ist so, dass alle Gasspeicherbetreiber auch vor dem Winter 2021 und auch die Astora, das möchte ich an der Stelle auch mal ausdrücklich erwähnen, das heißt der Gasspeicherbetreiber der Gasprom-Gruppe, heute Sefe, haben vollumfänglich ihre Pflichten gemäß Energiewirtschaftsgesetz erfüllt. Das gilt sowohl für das stellen der Kapazitäten vor dem Gesetz, als auch die Einhaltung der Pflichten nach Einführung des Gesetzes. Das heißt, es gibt zumindest nach meinem Kenntnisstand kein, kein Verstoß gegen das Gesetz, was in der Konsequenz auch bedeutet, dass die Einführung nun von weitergehenden Bußgeldern eine präventive Maßnahme zu sein scheint.
8: Ja, noch eine Nachfrage? Ja, sehr gern. Also welche Folge hätte ein solches Ausspeicherverbot, das gerade ja vorgesehen ist hinsichtlich der Verfügbarkeit der Preisentwicklung von Erdgas in Deutschland? Gibt es dazu Tendenzen, die Sie absehen können?
2: Ja, vielleicht da auch noch mal Bezug nehmend auf das, was der Kollege Dr. Kemper gesagt hat. Es ist falsch, dass alle Kapazitäten trotz Kenntnis des Entwurfes verkauft werden. Ganz konkret ist das so, und das hat auch Dr. Kehler schon bereits deutlich gemacht, dass gerade bei langsamen Porenspeichern das Problem besteht, dass eben ein Ausspeicherverbot vermeidet, dass sie noch während des Winters diese Gasmengen dem Markt zur Verfügung stellen können. Das ist für die Versorgungssicherheit nicht zuträglich. Und das führt letztendlich dazu, dass sie Gasmengen, die sie in diese langsame Speicher einlagern, nicht zu wirtschaftlichen Preisen mehr veräußern können, weil die Veräußerung nach dem Speicherjahr stattfinden muss. Das heißt, Sie haben ein ineffizientes Marktgeschehen, was sich aus diesem Ausspeicherverbot heraus ergibt. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass diese Teile an Speicherkapazitäten eben nicht vermarktet werden können. Und das ist das Feedback, was mich aus unseren Mitgliedsunternehmen erreicht zu dieser Frage. Das heißt, da gibt es konkrete Probleme bei der Vermarktung. Und das führt dann am Ende dazu, dass TRE in die Rolle versetzt wird, erneut zwangsbefüllen zu müssen mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Gasspeicherumlage, die uns, glaube ich, alle hinlänglich bekannt sind.
9: Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann äh, Oliver Grundmann. Ja, eine Frage, die sich an Herrn Kehler recht, äh, richtet, ähm, Herr Dr. Kehler, äh, bezugnehmend auch auf die Ausführungen von Herrn Heinemann eben. Ähm, Herr Dr. Kehler, Sie haben in Ihrem Statement von den Besonderheiten der Porenspeicher gesprochen. Das kommt ja immer wieder hier zur, zur, zur Sprache. Ist daher eine pauschale Vorgabe von M Mindestfüllstandards aller Speicher unabhängig von ihrer Leistungscharakteristik hilfreich, oder sollte man hier besser Individuelle Vorgaben geben.
3: Ja, äh, herzlichen Dank, Herr Grundmann, für diese Frage, die äh, den Fokus auf einen ganz zentralen Punkt auch lenkt. Äh, es ist ja auch bei äh, einigen Ausführungen bereits angeklungen. Wir haben in Deutschland ja unterschiedliche technische Speichertypen. Das eine sind Kavernenspeicher, in die, äh, in die wo das Gas in Hohlräumen gespeichert wird, wo relativ schnell ein- und ausgespeichert werden kann. Und wir haben auf der anderen Seite sogenannte Porenspeicher, wo mit sehr viel Aufwand Gas eingespeichert wird und dann eben auch wieder nur mit relativ viel Aufwand ausgespeichert werden kann. Das heißt, die Geschwindigkeit, in der das Gas, was dort eingelagert wurde, ist geringer als bei den Kavernenspeichern. Und das führt bei einer fixen Füllstandsvorgabe, die zu einem relativ späten Zeitpunkt im Jahr eingehalten werden muss. Dazu, dass das, Geld, äh, dass das Gas, was eingespeichert wurde, im Verlaufe des laufenden Jahres, im Verlaufe der aktuellen Heizperiode, nicht ausgespeichert werden kann. Es steht also nicht zur Verfügung im Sinne der Versorgungssicherheit. Und das ist ja der zentrale Anlass auch dieses Speicherbefüllungsgesetz, dass man auch eine Sicherheit hat für die laufende Periode, für den laufenden Winter. Und diese Vorgabe, diese starre Vorgabe widerspricht diesem Anspruch. Wir empfehlen daher für die Porenspeicher mit ihrer technischen Besonderheit, orientiert an deren technischen Kennlinien, eine Sonderregelung mit der Bundesnetzagentur zu vereinbaren.
9: Weitere Nachfrage? Ja, vielen Dank. Dann eine weitere Frage zu einem anderen äh, Fragenzusammenhang. Wir haben die Letzten Wochen und Monate häufig Medienberichterstattung gelesen, die am Rande hier im Grunde zugehören. Und die letzte Woche oder vorletzte Woche war im Panorama und auch im NDR und Tagesschau zu lesen, dass es Betrugsvorwürfe im Bereich von Biokraftstoffen gibt. So und Meine Frage, die im Grunde hier in diese Richtung geht, welche Anforderungen sind an Herkunftsnachweise für Gas zu stellen, damit diese dazu beitragen, den Markthochlauf von Wasserstoff, all also seinen Derivaten sowie von Biogas und Biomethan auch erfolgreich zu unterstützen. Was ist dabei für den internationalen Handel dieser Gase besonders zu beachten? Und sehen Sie, dass das, was bisher getan wird, ausreichend ist? Herr Dr. Kehler.
3: Danke für diese Frage. Man muss an dieser Stelle erst mal differenzieren zwischen dem innereuropäischen und dem internationalen Handel über die Europa, äh, europäischen Grenzen hinweg. Ich denke, in Europa sind wir in der Lage, wesentlich klarer Definitionen auch zu formulieren, was Herkunftsnachweise und auch deren Einhaltung anbetrifft, als es möglicherweise bei anderen Supply-Routen der Fall ist. Wichtig ist, dass wir die Zertifikate an dem erzielten CO2-Fußabdruck orientieren. Das ist die wesentliche Messgröße, die dort gelten muss. Das Zweite ist, dass wir diese Zertifikate auch innerhalb von Europa unabhängig von der physischen Lieferung auch realisieren können. Wir bauen ein Wasserstoffnetz auf. Das ist noch nicht realisiert. Aber wir können natürlich den Wasserstoffhandel jetzt über solche Zertifikate auch schon etablieren. Und das Ganze, ich hatte es bereits ausgeführt, sollte nach Möglichkeit unbürokratisch sein, weil sonst Hürden aufgebaut werden und nicht Vielen Handel Dank. gestärkt wird.
0: Ich, wir sehen jetzt alle. Frau Nestle, die als nächstes für Bündnis 90 Grüne die Frage stellen wird. An wen Frau Nestle? Hallo.
10: Herzlichen Dank. Hallo, ich möchte meine Frage gerne an Herrn Schröder richten. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, die Frage hier ausnahmsweise online zu richten aus gesundheitlichen Gründen. Soll ich mache mal einmal kurz meinen Ton aus, weil es ganz schön doll hält. Eine Sekunde. So, jetzt höre ich sie Augenblick nicht mehr, aber ich mache sie gleich wieder an. Ähm, ja, Herr Schröder, ich habe bei verschiedenen Experten rausgehört äh, und äh, kann dem selbst auch gut folgen, äh, dass dieses Gaspeichergesetz sehr, sehr wertvoll war in den Zeiten, als wir in einer wirklichen Krise steckten, weil es wirklich Sicherheit geschaffen hat, dass es aber auch ganz sinnvoll ist, weil es ja natürlich doch ein deutlicher Markteingriff ist, auf die Zeit auch wieder rauszukommen. Es sind ja schon verschiedene Ideen hier im Raum genannt worden heute. Ich würde gerne nochmal bei Ihnen abfragen, was Sie davon halten, zum Beispiel das Speichergesetz vielleicht nur ein Jahr kürzer zu verlängern als bisher vorgesehen, die das Ausspeicherverbot vielleicht rauszunehmen. Dann wurde diese 40% Fürstandsvorgabe mehrmals genannt, manchmal irgendwie, dass man sie nur für Porenspeicher aufhebt. Man könnte sie natürlich eventuell auch generell aufheben. Ich glaube, Sie haben sogar gesagt, man könnte alle Prozentzahlen an EU anpassen. Wäre das nicht jetzt vielleicht auch ein, einfach jetzt nochmal so ein Eingriff, jetzt nochmal die Prozentzahlen zu ändern? Also wie würden Sie diesen? Die Unruhe, die dadurch verursacht wird, bewerten? Oder meinen Sie, das ist es noch wert, auch wenn das Gesetz ja vielleicht nicht, also dieser Teil des Gesetzes nicht für die Ewigkeit sein soll?
7: Herzlichen Dank für die Frage, Frau Nestle. Also tatsächlich, ich hoffe, man kann dieses Mikro besser hören. Also tatsächlich ist zu empfehlen, wenn man verlängert, dann nur für einen kurzen Zeitraum zu verlängern, weil jetzt schon abzusehen und den Markt quasi zu kontrahieren. Bis 2027 ist ein sehr starker Markteingriff. Wir können jetzt aber noch nicht absehen, ob das wirklich sinnvoll ist. Denn wie eben beschrieben, die Marktsituation ändert sich wahrscheinlich gewaltig. Wahrscheinlich und Vielleicht haben wir gar kein Versorgungssicherheitsproblem mehr in schon ein, zwei Jahren. Daher finde ich sinnvoll, erstmal für ein Jahr zu verlängern und auch die EU tut ja dies. Sie hat jetzt vor wenigen Wochen die Füllstandsvorgaben für einzelne Länder vorgegeben. Und es ist jetzt zu empfehlen, dass man diese Prozentzahlen dann auch eben angleicht. Also warum hat die EU eine 45 Prozent, Deutschland aber ein 40 Prozent Ziel für Februar? Das erschließt sich mir nicht ganz. Da könnte man auch, wie eben schon angeklungen, unterscheiden zwischen den verschiedenen technischen Speichertypen, Porenspeicher, Kavernen etc. Und es ist auch zu überlegen, ob man dieses Ausspeicherverbot, das ist ja ein kleiner Teil dieses Gesetzes ist, ob man das nicht einfach auslässt, weil es eben die Betriebsführung doch sehr einschränkt bei Gaspeicherbetreibern und dann vielleicht vor allem für die Porenspeicher.
0: Frau Nestle, Nachfrage?
10: Herzlichen Dank. Ich kann die Uhr gerade nicht sehen. Ich frage einfach eine zweite Runde weiter. Danke.
0: Herr
11: ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Ring. Wir haben ja schon von einigen Sachverständigen gehört, dass es also sinnvoller wäre quasi sich dem Markt das wieder zu überlassen. Und nun sprachen Sie davon, unter anderem von den sogenannten Monitoringpflichten, die letztendlich nicht nur die Kosten verursachen bei der Einspeicherung, die natürlich stattfindet, aber eben auch bei diesen Monitoringpflichten, das wären quasi laufende Kosten, also die immer wiederkehren, können Sie die nicht auf dem Heller und Pfennig. Aber in welchen Größenordnungen sich diese äh, Kosten äh, bewegen werden?
0: Bitte schön.
6: Ähm, von den Monitoringpflichten habe ich äh, nicht gesprochen. Tut mir leid.
11: Dann habe ich Sie falsch verstanden. Ja. Die laufenden Kosten, Sie erwähnten laufende Kosten, die sozusagen immer wiederkehren durch dieses
6: Gesetz. Herr Rink. Durch, durch welchen Teil des Gesetzes meinen Sie? Bitte? Durch, durch welchen Teil? Also ich, Zum Herkunftsnachweisregistergesetz. Ja, ja ganz genau. Da, da, haben Sie, da haben Sie natürlich allein durch den bürokratischen Aufwand, die, die, die Herkunftsnachweise zu beantragen, auszustellen, zu übertragen, zu entwerten, das, das erzeugt bürokratisch Kosten. Wenn Sie die allerdings nur für den Nachweis der grünen Eigenschaft haben, aber das nicht monetarisieren können, also keinen, keinen betriebswirtschaftlichen Mehrwert dafür haben, dann sind das reine Kosten, die sich auf der Kostenseite für das entsprechende Gas niederschlägt.
11: Ja, ich wollte fragen, ob Sie die irgendwie verifizieren können, also ob Sie die benennen können. Nicht auf Heller und Pfennig, aber in, das, in welchen Größenordnungen sich das bewegt? Das, die zusätzlichen Kosten für den äh, äh, Betreiber dieser Gasspeicher?
6: Das, das, kann, ich, das kann, da kann ich Ihnen keine Zahlen nennen.
11: Gut, okay, dann geht meine, äh, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, dann frage ich den Herrn Heinemann. Ähm, Sie haben darauf abgehoben, dass es natürlich äh, ein, ein starker Eingriff in den Markt ist. Und dass man ähm, quasi irgendwann ähm, in ein sogenanntes Ausspeicherverbot ähm, äh, kommen könnte. Ähm Wir sehen das also als, naja, eine Quasi-Enteignung, weil Sie ja dann, das kam dann auch bei einem anderen Sachverständigen äh, zum Tragen, dass Sie dann äh, quasi das übrig gebliebene Gas äh, dann äh, eben nicht mehr zu den Preisen verkaufen können die Sie aufrufen würden, wenn Sie es zu dem Zeitpunkt ausspeichern können, wenn eben die Nachfrage am höchsten ist. Können Sie das wieder nicht in Heller und Pfennig, aber wie können Sie das irgendwie verifizieren, welche, welcher schaden, welcher finanzielle Schaden dann dem Gasspeicherbetreiber erleidet?
2: Herr ja, ich versuche es recht kurz zu machen. Im Kern ist es erstmal so, dass mir konkrete Rechnungen bekannt sind, in der Sommer-Winter-Spread dann tatsächlich ins Negative kippt. Wenn man sozusagen zum 1. Februar 40 Prozent halten muss. Im Übrigen will ich da auch noch mal kurz Bezug nehmen auf die Aussagen von Herrn Schröder, die ich größtenteils teile. Aber ich glaube, wenn man die EU-Ebene mit der nationalen Ebene versucht zu synchronisieren, dann sollte man dabei beachten, dass die EU-Ebene Mitgliedstaaten als Gesamtheit adressiert und wir im Gasspeichergesetz einzelne Speicheranlagen adressieren. Und wenn man nun zum Beispiel das 45 Prozent Ziel einfach nur übersetzt in das Gasspeichergesetz, dann verschärft man man Die Problematik insbesondere zwischen langsamen und schnellen Speichern noch mal sehr deutlich. Das heißt, da sollte man sehr vorsichtig mit sein. Zur konkreten Frage: Der Sommer-Winterspread ist negativ und insofern würde der Speichernutzer gar nicht diese Kapazität mehr buchen, was TAE in die vollumfängliche Verpflichtung bringt, diese Kapazität zu befüllen mit entsprechenden Kosten.
0: Vielen Dank. Der nächste Fragesteller für die FDP, der Kollege Große.
12: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Dr. Kemper. Ja, ich sitze direkt hinter Ihnen. Wir haben ja jetzt in den letzten zwei Jahren Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit zu erhöhen. Und die Sicherheit hat ja einen Preis gehabt, insbesondere in der Befüllung im letzten Jahr. einen Preis, der ja auch nicht über den Markt organisiert werden konnte. Für die Vorausschauen nach vorne ist eigentlich die wesentliche Fragestellung, wie wir die Kosten für die Beschaffungsstrukturen der Gasspeicherbefüllung möglichst niedrig halten können. Und da würden mich Ihre Gedanken interessieren. Herr Dr. Kemper.
4: Ja, vielen Dank. Genau. Also wenn man sich jetzt mal in die Zukunft blickt und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir diesen Winter die Gasmengen, die wir in der Krise haben, einkaufen müssen, veräußern, würden wir jetzt davon ausgehen, dass wir bis 27 vermutlich nicht mehr in die Situation kommen, Gas einkaufen zu müssen. Also für den Gaseinkauf fallen wirklich dann nur Kosten an für in der absoluten Krise. Der Rest sind dann Vorhaltekosten. Die lassen sich eigentlich in drei Positionen aufgliedern. Das sind bei uns ca. fünf befristete Mitarbeiter, die dann für den Fall, dass es losgehen würde, wieder die entsprechenden Tätigkeiten vornehmen würden. Plus IT-Betriebskosten. Die Anschaffungskosten sind bis dann abgeschrieben von ungefähr 200.000 Euro. Das sind halt die Kosten, die bei der TRE dann jedes Jahr anfallen würden, bis das Gesetz ausläuft. Zusätzlich dazu kämen dann noch Kosten für den notwendigen Kreditvertrag der KfW. Um in der Krise schnell Gas einkaufen zu können, braucht man viel Geld. Das stellt uns die KfW zur Verfügung. Da gibt es auch Bereitstellungszinsen, wobei man vielleicht die Kosten ein bisschen beiseite sehen müsste. KfW ist staatliches Unternehmen, das glaube ich. Ich komme vor allen Dingen jetzt erstmal auf die betriebswirtschaftlichen Kosten an und das sind die für ca. fünf Personen plus IT-Betriebskosten von 200.000
0: Euro im Jahr. Vielen Dank, Herr Große, Weitere Nachfrage?
12: Ja, vielen Dank für die für das Bereithalten der Struktur für den Fall, dass ein Eingriff ihrerseits erforderlich wird und ja auch über dieses Gesetz organisiert wird. Kann man ja immer die Frage stellen, ist es klüger, dass Sie es machen, oder ist es klüger, sozusagen die Make-or-Buy-Entscheidung? Wie haben Sie die in Ihrem Hause bewertet? Und zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Herr Kemper.
0: Ja,
4: das ist eine sehr spannende Frage. Also, wir haben da schon auch umfangreiche Side-Letter gemeinsam auch mit dem Ministerium erarbeitet, um das ganze Thema auch an Dienstleister abzugeben. Da wir im Moment davon ausgehen, sozusagen, dass wir nach diesem Winter nicht mehr in eine Kauf- oder Verkaufssituation kommen, gibt es da dann. Dementsprechend wenig Leute, die darauf erpicht sind, weil die halt keine Sachen extra vorhalten wollen. Und insbesondere ist es sehr schwierig, mir das innerhalb des Kreditvertrags umzusetzen. Nichtsdestotrotz. Also wenn erkennbar ist, dass entgegen der Expertenmeinungen hier die LNG-Kapazitäten oder die Importkapazitäten aus dem Rest Europas nicht reichen, weil die sind meistens voll im Winter oder ausgebucht, dann würden wir auf jeden Fall noch mal auf den Markt zugehen und dort dann das kostengünstigste Angebot einholen und das über eine Ausschreibung dann verifizieren, was da am kostengünstigsten ist.
0: Fertig, Herr Große?
12: Danke. Nein, ich habe ja noch Zeit. Ich habe noch eine Frage. Ja, haben Sie ja. <lacht> Wie wie groß ausgeprägt ist Ihre Kompetenz im Bereich der Terminmarktfähigkeit im Vergleich zu anderen privaten Akteuren?
4: Also da bei uns im Dispatching als erfahrene Händler sitzen, die auch meistens von sehr großen anderen Händlern kommen, die können das genau wie jeder andere Händler auch. Bei uns ist es, glaube ich, eher, dass wir eine absolute Risikoaversität haben, weil es ein Vorsorgeprodukt ist und wir deswegen relativ klare, strenge Vorgaben aus der Behörde haben.
0: Okay, danke. Dann ist der nächste Fragesteller der fraktionslose Abgeordnete Ralf Lenkert. Ja,
13: vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, Energieversorgung ist Daseinsvorsorge. Deshalb begrüßen wir erst mal, dass die Regelungen zur Krisenvorsorge verlängert werden als Linke. Was ich würde meine Frage an Dr. Ja. Kehler von Zukunft Gas richten. Und zwar, Sie schrieben in Ihrer Stellungnahme, dass bereits einige Speicherkapazitäten stillgelegt worden sind. Könnten Sie uns das Volumen etwa mitteilen? Und dann würde mich interessieren, inwieweit Kavernenspeicher und Kornenspeicher als saisonale Speicher in der Zukunft nutzbar sind und ob man die Speichervollstandsvorgaben
3: nicht mehr an die Kennlinien anpassen sollte. Danke Herr Lenker für die Frage. Ja, wir haben in der Tat darauf hingewiesen. Das hatte ich auch in meinem Eingangsstatement auch noch mal unterstrichen. Dass hinter den Speicher, hinter den Speichern ja Wirtschaftsunternehmen stehen, die diese in einer Wirtschaftlichen Optimierung betreiben. Es geht darum, ja, im Sommer günstiges Gas einzukaufen und im Winter ist dann, wenn die Nachfrage höher ist, dann auch mit einer Marge weiter zu verkaufen. Das ist die wirtschaftliche Logik dahinter. Und das hat wenn wir uns an die Zeit vor der Energiekrise zurückdenken, tatsächlich dazu geführt, dass wir doch sehr kritische Stimmen aus dem Kreis der Betreiber gehört haben und tatsächlich auch Stilllegungen gesehen haben. Ein prominentes Beispiel ist hier in Berlin, wo ein Porenspeicher nicht mehr weiter betrieben wurde. Genau aus solchen Überlegungen heraus. Die genaue Größenordnung kann ich Ihnen an der Stelle nicht nennen.
0: Vielen Dank, Herr Kehler. Weitere Nachfrage?
13: Ja, mich würde noch interessieren, die Umrüstung auf Wasserstoff oder Gasgemische, welche Kosten entstehen da bei den Gasspeicherbetreibern, auch abhängig ob Poren oder Kavernenspeicher?
3: Herr Kehler. Dazu gibt es derzeit verschiedene Pilotuntersuchungen, und ich vermute, dass meine technischen Kollegen dazu noch vertiefter und detaillierter antworten können.
0: Ralf Lenkert, weitere Nachfrage?
13: Ich würde dann eine Frage an Frau Schuljana. Leiterin Politik von Leiterin Politik. Absolut. Ja, und zwar sie führten vorhin aus, dass sie das begrüßen, dass die Netze höher ausgelastet werden, können das begrüße ich auch. Mich würde interessieren, welche Nebenwirkungen das hat bei den Übertragungsverlusten durch diese höhere Auslastung und ob sie da die jetzt eine Verlängerung bekommen haben für die Vorstellung des neuen Szenariorahmens Netzentwicklungsplan, ob sie das in den Szenariorahmen mit einkalkulieren, das vielleicht dauerhaft oder als Option einkalkulieren dauerhaft diese Übertragungsleistung zu erhöhen. Frau
0: Chuvilena.
1: Ja, vielen Dank. Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich habe ja ausgeführt, dass es die Basis ist nach unserem Planungsprinzip, dass wir zunächst die Höherauslastung annehmen, dann die Netzverstärkung, Netzausbau. Das bedeutet, dass das alles bereits schon in allen Netzentwicklungsplänen als gegeben vorhanden angenommen wurde und auf dieser Basis wurden die Verstärkungs- und Netzausbaumaßnahmen ausgewiesen. Das Problem war, dass es viele Jahre aufgrund der genehmigungsrechtlichen Situation, weil die Genehmigungen sehr langwierig und komplex waren, nicht vorangegangen ist, sprich, diese Kapazitäten nicht heben konnten. Jetzt sind wir in diesem Bereich mit dieser Regelung und brauchen deshalb auch die Unterstützung für die Verlängerung der temporären Maßnahme, bis wir sie in eine dauerhafte überführt haben. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, um mit den Betreibern der angrenzenden Netzinfrastruktur, das sind zum Beispiel die fnb das ist die Deutsche Bahn und Telekom, einfach äh, auszuhandeln, welche Maßnahmen diese ergreifen müssen zum Schutz ihres Personals? Sie müssen zum Teil Erde einbauen, sie müssen zum Teil einfach gewisse Schutzausrüstungen ausbauen. Dann können wir diese Höheauslastung auch dauerhaft in Betrieb lassen. Und natürlich ist eine Höheauslastung immer mit Netzverlusten verbunden. Die Kosten für die Netzverluste sind aber wesentlich geringer als die Einsparungen beim Redispatch, die wir hier gesehen haben. Ich habe ja gesagt, pro Jahr 1 bis 1,5 Milliarden
0: Vielen Dank, dann kommen wir zur zweiten Runde, hier haben wir vereinbart drei Minuten mit Frage und Antwort und es beginnt der Kollege Bergt von der SPD-Fraktion.
8: Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Frau Schivolina. Die unb maßnahmen zur Systemstabilität nehmen aktuell zu. Was unternehmen Sie von unb seite aus, um die Redispatch-Kosten weiter zu minimieren? Und welche Maßnahmen braucht es von der politischen Seite? Vielleicht ein kleiner Deep Dive in die technischen Sachen. Und die zweite Frage, die ich anschließen möchte, ist, dass wir aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung im Gasbereich die Speicher ja gut gefüllt haben, was natürlich auch ein bisschen Geld gekostet hat. Versorgungslage als solches entspannter. Aber können Sie den Zusammenhang zwischen einer guten Gasversorgung und der Entlastung der Verbraucher im Strommarkt, gerade in Bezug auf die unb leistungen die der UNB als solches anbietet, mal konkretisieren, beziehungsweise was braucht es, um den, in dem Zusammenhang zwischen Gasversorgung und Entlastung der Verbraucher gegebenenfalls zu verstetigen oder das noch besser runterzukriegen? Ja, bitte schön. Frau Schuvelina.
1: Ja, vielen Dank. Zunächst mal zu den Redispatchkosten. Also natürlich ist das Wichtigste, das A und O beim Senken- der Redispatchkosten-Netz und Verstärkung. Wir sind sehr hinterher. Wir haben enorme Fortschritte gemacht. Wir haben Konverter, Spatenstich jetzt, an diesem Montag beim Südostlink gehabt. Wir bauen den Südlink und sind in allen Projekten auch aufgrund, also nochmal danke an die Bundesregierung und auch an die Abgeordneten, aufgrund der Beschleunigungsmaßnahmen in diesem Jahr massiv vorangekommen. Neben der Höherlastung im Bereich des witterungsabhängigen Freilungsbetrieb bauen wir sehr viele Phasenschieber in Nord- und Süddeutschland, um den Stromtransport im Drehstrombereich auszugleichen. Dadurch können wir auch nochmal das Netz höher auslasten. Wir haben unsere, mit, gemeinsam mit unseren Kollegen Transnet, BW, die Netzbooster sind Speicheranlagen äh, im Bau, gerade mit denen können wir automatisierte Systemführung für die Zukunft perspektivisch testen. Das heißt, wir können gucken, wie wir künftig den Redispatch, also die Netze N-0 sicher auslasten und dann innerhalb von Millisekunden Fehler beheben können. Das ist natürlich noch in der Testphase, aber es ist sozusagen die nächste Stufe der Systemführung für die Zukunft und dadurch lassen sich Engpässe auch nochmal massiv reduzieren ohne Netzzubau. Aber der größte Hub ist natürlich, natürlich den Netz ausbauen. Und was Versorgungssicherheit anbetrifft, so ist es ja im letzten Winter und wir begrüßen es auch für diesen Winter geregelt worden, dass wenn wir einen kalten Winter haben und Redispatch machen müssen mit Kraftwerken, natürlich dann auch vorrangig die Gaskraftwerke versorgt werden mit Gas aus den Speichern, damit sozusagen wir, wenn wir schon eine Gasmangellage haben, die sich nicht auf den Strombereich auswirkt, aber wir sehen zunehmend, dass der Kraftwerkspark, auf den wir zugreifen, für eine Redispatch-Maßnahmen immer älter wird. Und auch wenn der Kohleausstieg kommt und keine neuen Gaskraftwerke entstehen, werden diese in unsere Netzreserve übergehen und die Kraftwerke werden nicht besser. Das heißt, wir sind jetzt erstmal auf einem guten Weg mit den Gasspeichervorgaben. Wir brauchen natürlich ganz dringend im Bereich der 20-30er-Jahre neue, schnell startende Gaskraftwerke, um das System auch in kalten Wintermonaten, wo wir auch unseren Nachbarn regelmäßig helfen, vernünftig betreiben zu können. Und Das wäre die Bitte an die Bundesregierung, die Kraftwerkstrategie so schnell wie möglich zu beschließen und in den Bau zu gehen.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Dann für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Maria Lena Weiß.
14: Ja, vielen Dank. Ich ähm, habe eine Frage an den Herrn Dr. Rink. Und zwar ähm, ja, zunächst mal zum ähm, Herkunftsnachweisregistergesetz. Nun ähm, gilt ja ab 1. 1. 20. 2024 der 65 ähm, erneuerbaren Anteil an der Wärmeversorgung für neue, ähm, für neue Heizungsanlagen. Und da die Frage, ist das Gesetz oder der Gesetzentwurf so ausgelegt, dass ein Handel grüner Wärme ermöglicht oder angereizt wird? Ähm, konkret können Anbieter ähm, oder Erzeuger grüner Wärme die handeln? Und wie sieht es bei grünen Gasen aus? Das wäre der eine Punkt. Und ähm, dann habe ich gelesen, dass seit gestern ja die Verordnung in der Verbändeanhörung ist. Ähm, was ist da aus Ihrer Sicht jetzt noch bei der Ausarbeitung ähm, zu beachten? Vielleicht mal zunächst da, sonst noch mal nachfragen.
6: Herr Rink, Ja, ich. Ich fange mal mit, den, mit der Handelbarkeit der, der Herkunftsnachweise an. Also vielleicht grundsätzlich das, die große Herausforderung bei, bei diesen leitungsgetriebenen Commodities ist ja tatsächlich, dass die, die Energie, die beim Endkunden ankommt, unabhängig von der Erzeugungstechnologie ist. Das heißt, Wärme ist Wärme, Gas ist Gas, Strom ist Strom. Das heißt, die Qualität der Erzeugungstechnologie muss über einen separaten Vermarktungsweg gehandelt werden. Und das ist das Erste, das ist die Eigenschaft, die, die wir in den Herkunftsnachweisen kodifizieren und die dann, dadurch auch separat von der physikalischen Commodity handelbar sein muss. Insbesondere für die Vorgaben äh, ab 1. Januar 2024, eben diese 65 Prozent äh, erneuerbaren Anteil an der Wärmeversorgung sicherzustellen, <lacht> ist es eine große Herausforderung, äh, denn nicht jeder Versorger hat eben seine äh, oder einen Großteil seiner, seiner Fernwärme oder seiner Wärmeversorgung schon, schon entsprechend umgestellt. Also es gibt welche, die können dieses Ziel übererfüllen. Es gibt welche, die hinken da vielleicht noch hinterher, weil die, die Investitionen und die, die Anlagen noch nicht gebaut sind. Und für diese, für diese Differenz ist es eigentlich sehr wichtig, dass Herkunftsnachweise von denjenigen, die übererfüllt werden, an diejenigen, die dann vielleicht noch Nachholbedarf haben, übertragen werden können. Das ist momentan in dem, im Herkunftsnachweisregistergesetz nicht angelegt. Also wir haben dort eine sehr starke Beschränkung auf die physikalischen Netze. Das heißt, sie können Herkunftsnachweise nur innerhalb eines Netzverbundes übertragen. Und das heißt, das schließt die Handelbarkeit über die Netzgrenzen tatsächlich aus, sodass eigentlich jeder ja, Wärmeversorger ge tatsächlich gezwungen ist, diese, diese, ja, die grüne Wärme äh, oder die Wärme aus erneuerbaren Energien separat für sich zu. Ähm, zur Verfügung zu stellen und wir diese, diese ausgleichenden Effekte über die, über die Volkswirtschaft eigentlich nicht, ähm, nicht nutzen können.
0: Vielen Dank. Ja, Leider. Dann kommt jetzt wieder Frau Dr. Nestle, liebe Frau Nestle. Können Sie uns hören? Jawohl, sind Sie da?
10: Ja, ich Meine Frage richtet sich diesmal an Herrn Heinermann. Ich würde auch bei Ihnen gerne noch mal nachfragen. Sie hatten ja schon gesagt, dass Sie das Ausspeicherverbot für nicht unbedingt zielführend halten. Was halten Sie davon, das Gesetz ein Jahr kürzer zu verlängern? Dann hatten Sie schon ein bisschen gesprochen über die 40-Prozent-Vorgabe, dass man die vielleicht weglassen könnte. Wie passt das zusammen mit EU-Vorgaben? Geht das überhaupt jetzt? Und diese Frage würde ich auch noch mal zur Zertifizierung äh, gerne stellen, weil das war jetzt ja auch irgendwie von ein paar Akteuren angesprochen, dass das ja auch ein Aufwand ist. Ähm, aber meines Wissens ist auch das EU-Vorgabe und ähm, deswegen äh, jetzt gar nicht wirklich eine Option, das hier nicht zu regeln. Danke.
2: Frage, schließe ich schließe mich gerne der Auffassung von Herrn Schröder an. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, das Gesetz vielleicht erstmal zu einem oder für ein Jahr zu verlängern. Wir halten es jetzt auch für verfrüht, die Entscheidung zu treffen, das direkt bis 2027 vorzuschreiben, insbesondere wegen den EU-Vorgaben. Das bringt mich dann auch zu der Zertifizierungsfrage. Uns ist natürlich vollkommen klar, dass die EU vorgibt, eine Zertifizierung einzuführen. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass wir auf der nationalen Ebene, da ja einen großen Spielraum haben, inwieweit so eine Zertifizierung und der Prozess dazu ausgestaltet ist. Und hier ist es, glaube ich, wichtig, wirklich einen aufwandsarmen Prozess zu gestalten, denn letztendlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist die Grundlage zur Einführung dieser Zertifizierung mit der Verstaatlichung der Player, die denen sozusagen missbräuchliches Verhalten vorgeworfen worden ist, entfallen, sodass sich eigentlich diese Zertifizierungspflicht zwar noch ergibt aus dem EU-Recht, aber nicht mehr wirklich zielführend ist. Denn Stand heute haben wir Gasspeicherbetreiber, die das seit Jahren, Jahrzehnten machen und aller Voraussicht nach ja auch weiterhin ihren Pflichten dort solide nachgehen können und werden. 40-Prozent-Ziel weglassen. Ich würde das tatsächlich empfehlen. Wir würden empfehlen, die Zwischenziele grundsätzlich zu reduzieren. Es ist vollkommen klar, dass das im Widerspruch erstmal steht zu den Füllstandszielen, die auf der EU-Ebene vorgegeben werden. Aber ich glaube, dass die Mechanik des Gasspeichergesetzes einfach eine gänzlich andere ist als die Perspektive der EU. Man sollte vielleicht vor dem Hintergrund auch noch mal darüber sprechen, welche Instrumente einzusetzen sind. Denn die EU-Füllstandsziele, wie ich es vorhin auch schon sagte, beziehen sich ja auf einen Mitgliedstaat insgesamt. Und ich glaube, das ist ein deutlich weniger invasiver Eingriff, als wie ihn jetzt sozusagen im Gasspeichergesetz vorliegt haben. Insofern ist die Debatte, glaube ich, auch noch mal ein Stück weit anders gelagert und das bringt mich auch noch mal auf das Thema der Befüllungsinstrumente. Ich glaube, die Make-or-Buy-Entscheidung sollte tatsächlich so getroffen werden, dass das Befüllen outgesourced wird von TRE, weil das einfach durch die aktiven, aktiven Player effizienter gemanagt werden kann.
0: Vielen Dank. Steffen Kotré für die AfD.
15: Ja, Vielen Dank. Frau Chuviliana, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, bitte um Entschuldigung. Die Höherauslastung der Netze, wenn das so gut wäre, warum hat man das eigentlich nicht schon früher gemacht? Ich denke mal, das liegt daran, dass wir also Erzeugerkapazitäten ja, rausgenommen haben aus dem Markt, dass wir ausgestiegen sind aus der Kernenergie, Kohlekraftwerke zurückfahren und deswegen muss ja eben dieser Netzausbau stattfinden, müsste ja sonst so nicht stattfinden und deswegen, ja, weil dieser Netzausbau hängt, müssen also die Netze jetzt höher ausgelastet werden. Warum hat man das nicht früher gemacht, wenn es eben jetzt wohl so eine ganz gute Variante ist? Sie haben es ja schon angedeutet, es ist mit Kosten verbunden. Aber wie ist dort die Versorgungssicherheit? Man wird ja wohl nicht ohne Grund das früher nicht gemacht haben.
0: Frau Czubilina.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, es ist nicht so, dass es früher nicht gemacht wurde. Früher hieß das, also es heißt jetzt witterungsabhängiger Freileitungsbetrieb, hieß früher Freileitungsmonitoring. Das ist ein relativ bekannter Begrifflichkeit auch in der Energiewirtschaft, weil man das schon seit Jahren gemacht hat. Tenant war hier auch Vorreiter und wir haben schon 2009 damit angefangen. Das Problem ist, dass sich die Verordnungslage, Bundesmissionsschutzverordnung, tia über Jahre so komplex weiterentwickelt hat, dass wir einfach da in einen Genehmigungsstau gekommen sind. Das heißt, das Programm, was wir schon immer abfahren wollten bei der Umsetzung des Witterungsabhängigen Freiheitsbetriebs, ist ab einem gewissen Punkt in Stocken geraten, weil es einfach viel zu lange gedauert hat, aufgrund der TH Lärm und des BMGV die Leitungen genehmigen zu lassen. Wir hätten dafür eine Genehmigung bei der Behörde einreichen müssen. Wir mussten neue Prüfungen machen, an, ob das lauter wird oder nicht. Und Es ist nun mal so, dass man die Netze höher auslastet und es gibt Starkregen, was aber insgesamt jetzt nicht so häufig vorkommt, dass es ein etwas höhere Geräuschemissionen gibt und deswegen war da ein jahrelanger Genehmigungsstau. Und mit einem gesetzlichen Erlaubnis vergangenen Jahr konnten wir hier und auch den Anpassungen der T Lärm und BIMS auch im Zuge der Beschleunigung des Netzausbaus der vergangenen zwei Jahre konnten wir jetzt hier diesen Genehmigungsstau lösen. Das heißt, es war schon immer geplant und war schon immer sehr großes Anliegen alle Übertragungsnetzbetreiber die Netze erstmal zu optimieren, höher auszulassen. Bevor wir sie verstärken und neu ausbauen.
0: Herr Kothré, noch Nachfrage? Ja,
15: was bedeutet das für die Versorgungssicherheit?
0: Ja.
1: Je mehr wir, durch, je mehr Netze wir A bauen im Zuge des Umbaus des Energiesystems, aber auch je besser wir die vorhandenen Netze auslasten, desto höher, also desto sozusagen größeren Mehrwert bringt es für die Versorgungssicherheit natürlich, ja.
0: Vielen Dank für die FDP-Fraktion. Michael Kruse, bitte schön.
12: Danke, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht auch an Frau Schugeliner und ich möchte auch bei dem Themengebiet bleiben. Mit welchen Ausbaukosten für oder Netzausbaukosten für den Bereich Wind Offshore rechnen Sie eigentlich in den kommenden eineinhalb Jahrzehnten, sagen wir mal bis Ende der 2030er Jahre? Frau Ciuvelina.
1: Ich kann die Kosten aus dem Netzentwicklungsplan benennen. Dort haben wir für zum Jahr 2045 das berücksichtigt die 70 Gigawatt Offshore-Ausbauziele plus schon ein paar Repowering, weil wir wollen ja bei 70 bleiben und einige der Netzanschlüsse sind ja schon vor einigen Jahren in Betrieb gegangen. Das heißt, wir müssen diese auch erneuern. Die Gesamtkosten belaufen sich bis zum Jahr 2045 auf ungefähr 170, 160 bis 170 Milliarden Euro allein für den Offshore-Netzanschluss. Das liegt daran, dass wir mittlerweile nicht nur küstennah anschließen, sondern direkt auch einzelne Leitungen in den Verbraucherzentren nach Nordrhein-Westfalen werden, gebracht werden, und das verlängert sozusagen das Kabelstück. Und damit sind diese Kosten, die sonst im Netzhausbau Onshore angefallen wären, dem Netzhausbau Offshore zuzurechnen.
12: Herr Große, Nachfrage. Das heißt, die Kosten für die, diese Leitungen, die Sie eben beschrieben haben, die eben schon weiter ins Land reingehen, würden dann konkludent auch über die Offshore-Netzumlage mitfinanziert werden?
1: Genau, das kommt in die Offshore Netzumlage, und wir haben hier eine Hochrechnung gemacht aktuell, die ist natürlich noch nicht ganz äh, äh, zukunftsfähig, weil wir erstmal nur als Minus von der Offshore-Umlagerechnung die äh, uns zu aktuell vorgesehenen Einnahmen durch die Auktionserlöse also, äh, abgezogen haben. Das sind ja aktuell so um die 12 Milliarden, äh, 11,7. Es kommen ja hoffentlich noch welche on top, wenn das Ausschreibungsverfahren Design auch weiterhin so viel Geld einbringt. Aber wenn nichts mehr dazu kommt, sollten das Ausschreibungsdesign zum Beispiel verändert werden, dann wären wir bei ungefähr 2 Cent.
12: Erwarten Sie, dass die Auktionserlöse aus den Offshore-Auktionen die Kosten für die Anschlüsse der 70 GW im Bereich Offshore vollständig decken? Und falls nicht, hielten Sie es für sinnvoll, den Anteil der Gelder, die aus den Auktionen dann auch zur Senkung der Offshore-Netzumlage eingesetzt werden, was ja heute 90 Prozent sind, noch weiter zu erhöhen?
1: Wir sind positiv, dass es so weitergeht beim Ausschreibungsdesign und die Kosten sehr hoch sein werden, aber äh, am Ende werden die nächsten Ausschreibungen zeigen, wie jeder Markt sich verhält, aber wir sehen das im internationalen Vergleich. Äh, und ja, jede, äh, wir gehen aber nicht davon aus, dass die Kosten eins zu eins gedeckt werden. Es wird immer eine Offshore-Umlage verbleiben. Wie hoch werden sich die Ausschreibungsergebnisse zeigen? Verteilung der Kosten ist natürlich eine politische Entscheidung, man kann aber durchaus hinterfragen, ob so viele Milliarden von den aktuell bevorzugten Einrichtungen sozusagen überhaupt ausgegeben werden können. Es gibt ja noch andere Bereiche, Häfen, die auch dringend Gelder brauchen, um den Offshore Ausbau zu unterstützen. Da wäre vielleicht auch zu überlegen, da auch vielleicht gewisse Reallokationen vorzunehmen.
0: Dankeschön. Wir kommen zur Runde drei. Wieder drei Minuten für Frage und Antwort. Und es beginnt für die SPD-Fraktion der Kollege Andreas Remkus. Danke, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an Herrn
13: Linke. Stellen die vorgeschlagenen Änderungen am HKNRG aus Ihrer Sicht substanzielle Änderungen gegenüber dem ursprünglich beschlossenen Gesetz, insbesondere hinsichtlich des Anwendungsbereichs oder der Geltung auch der Herkunftsnachweise? Zweite Frage. Seit der Verabschiedung des Gesetzes vor einem Jahr ist die Debatte um das Instrument der Herkunftsnachweise einerseits, aber um den Hochlauf alternativer Brennstoffe andererseits ja fortgeschritten. Ja, darüber hinaus haben wir mit dem Beschluss des EU-Parlamentes zu der RET3 ja inzwischen einen klareren Blick auf zukünftige Zertifizierungssysteme, äh, insbesondere das der Massenbilanzierung. Vor diesem Hintergrund die Frage, gibt es aus Ihrer Sicht über die rechtstechnisch notwendige Anpassung hinausgehende Änderungsbedarfe am Gesetz. Herr Professor Lenke.
5: Vielen ja, Dank. Danke, danke Herr Rimkos. Entschuldigung. Zu Ihrer ersten Frage zum Geltungsbereich war ich ja bereits in meinen ersten Einführungen darauf eingegangen, dass wir hier es für sinnvoll halten, dass man Klärgas und Deponiegas mit in die Begrifflichkeit aufnimmt, also Gase aus oder auf Basis von erneuerbarer Energie so definiert, dass es auch diese mit berücksichtigt. Das betrifft den Geltungsbereich. Was jetzt ähm, überhaupt weitere Änderungen im Gesetz anbelangt, auf die ich in meiner ersten Einführung nicht eingegangen bin, die basieren auf Erfahrungen äh, aus ähnlichen Bereichen, zum Beispiel aus dem Strombereich, äh, können wir sagen, dass die in § 5 Absatz 17 vorgesehene Ermächtigung der Bundesregierung nationale Förderung auf den Marktwert von Herkunftsnachweisen mit zu berücksichtigen, dass das ein sinnvolles Instrument ist, aber auch zur Pflicht werden soll. Denn wir kennen sowas aus der Stromseite und dort ist es aber faktisch nicht zum Einsatz gekommen, was dann auch die Folge zur Folge hatte, dass die Stromzertifikate, die, die Kennzeichnung dann hier zwar einem Land entwertet wurde, aber eine staatliche Förderung im Ausland entsprechend nicht mit berücksichtigt wurde. Und das bedeutet natürlich eine Wettbewerbsverzerrung, Und die sollte man jetzt hier, wenn man das Gleiche für Gas vornimmt, vermeiden. Also aus der Ermächtigungsmöglichkeit sollte eine Pflicht werden. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit in Bezug auf den Datentransfer. Hier wird in § Paragraph 5 Absatz 10 F und auch in Doppel B wird erwähnt, dass man die chemische Zusammensetzung der Gase auch übermitteln sollte. Das halten wir für, für, einen für einen zu hohen bürokratischen Aufwand. Er ist auch nicht notwendig, weil Energie wird in Kilowattstunde abgerechnet und die Qualität eines Gases wird durch technische Standards definiert in bestimmten Bandbreiten. Das heißt, wir haben ja sowohl die deutschen Standard G 260, die Gasqualitäten eindeutig definieren, verschiedener Klassen, Wasserstoff, Biomethan etc., und halt auch auf europäischer Ebene genau das Gleiche. Das reicht aus Kilowatt und keine chemische Zusammensetzung. Vielen Dank für die CDU CSU Fraktion der Kollege Oliver Grundmann.
9: Ja, meine Frage richtet sich noch einmal an Herrn äh, Dr. Kehler. Vorhin war die Beantwortung der Frage auf die Anforderungen für Herkunftsnachweise noch etwas kurz gekommen, weil die, der Fragezeitraum sehr kurz war. Was würden Sie dabei im internationalen Handel noch zugrunde legen, was besonders beachtenswert ist? Und darüber hinausgehend die Frage, welchen weiteren Handlungsbedarf sehen Sie über das Herkunftsnachweisregistergesetz hinaus, um die Chancen, die Herkunftsnachweise für den Markthochlauf von Wasserstoff und Biogas liefern können, auch zu erschließen?
3: Herr Kehler. Ja, danke für die Gelegenheit, das noch mal etwas detaillierter auszuführen denn das Thema Herkunftsnachweise sollte tatsächlich eine hohe Beachtung in der Diskussion auch genießen und entsprechend sorgfältig sollte auch die Ausgestaltung auch sein, weil neben der Infrastruktur ist das die zweite Säule, um einen Wasserstoffmarkt, einen Wasserstoffhochlauf zu gestalten. Erst durch Herkunftsnachweise wird Wasserstoff oder auch seine Derivate handelbar, und das ist ja auch das, was wir brauchen, um ein Kernnetz beispielsweise zu füllen oder auch beispielsweise in wasserstofffähigen Gaskraftwerken dann auch den richtigen Brennstoff zu erhalten. Wir sehen, dass wir hier innerhalb Europas auch die klaren Vereinbarungen treffen müssen, dass diese Handelbarkeit nicht nur innerhalb der nationalen Grenzen organisiert wird, sondern dass es tatsächlich einen europaweiten Handel gibt. Wir sehen drei Kriterien als maßgeblich, die für die weitere Ausgestaltung angelegt werden sollten. Zum einen sollte tatsächlich der Treibhausgasfußabdruck in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden. Das heißt, andere Faktoren, wie sie jetzt bereits auch schon im Gesetz angelegt sind, sollten für die weitere Ausgestaltung und auch vor allen Dingen für die Handelbarkeit nicht maßgeblich sein. Zweiter Punkt ist, diese Herkunftsnachweise sollten in allen Sektoren gleichermaßen auch angewendet werden. Wir sehen, dass die Nachfrage Praktisch, aber auch regulatorisch in verschiedensten Sektoren jetzt angelegt wird. Wir sehen es im Heizungsgesetz, wir sehen es in der Frage der zukünftigen Kraftwerke, wir sehen es natürlich auch im Verkehr und anderen Sektoren. Hier ist es in jedem Fall zu empfehlen, sektorübergreifend einheitliche Standards zu etablieren. Und innerhalb von Europa sollten wir auch tatsächlich die physische Lieferung von dem Handel der Zertifikate entkoppeln, damit dann auch der lokale Aufbau einer beispielsweise Wasserstoffproduktion so gestaltet werden kann, dass man die Potenziale, die sich im Süden oder im Norden ergeben, auch für uns hier nutzen können, ohne dass bereits die entsprechenden Wasserstoff Backbones gebaut werden. in jedem Fall zu begrüßen, dass internationale Abkommen geschlossen werden. Hier ist diese Initiative der Regierung im Rahmen der COP in jedem Fall ein ganz wichtiger Schritt. Die teilnehmenden Länder sind maßgeblich auf der Abnehmerseite und auch auf der Anbieterseite zu finden. Das ist ein sehr gutes, ein wichtiges Fundament. Innerhalb dieses Kreises müssen nun auch Definitionen getroffen werden und gefunden werden, die für die Abnehmer, aber eben auch für die Anbieter gleichermaßen passen. Wir müssen zusehen, dass wir keine Randbedingungen formulieren, die beispielsweise in anderen Energiesystemen nicht erfüllt werden können. Themen wie Additionalität oder Ähnliches sind in den USA beispielsweise nicht abbildbar.
0: Vielen Dank. So, Jetzt sind wir wieder bei Bündnis 90 Grüne. Frau Nestle.
10: Herzlichen Dank. Diesmal möchte ich meine Frage gerne an Herrn Ring richten tatsächlich ähnliche, ähnlicher inhaltlicher Fokus, herringt Rink, noch mal so diese Abschätzung, wo ist denn ein, ja, ein, ein, ein guter Weg äh, zwischen, wir wollen natürlich die Versorgungssicherheit und auch diese Sicherheit, die das Gesetz dem Markt gegeben hat, ähm, erhalten und wir wollen aber auch ähm, dort wo es nicht mehr notwendig ist, Eingriffe vermeiden. Also ein bisschen bei den Stichpunkten bis zu welchem Jahr, was mit dem Ausspeicherverbot, was ist mit den 40 Prozent, aber vielleicht auch anderen Prozentzahlen. Aber auch gerne an Sie nochmal die Frage, wir hatten ja eben die, diese Frage der Zertifizierung und dass sie europarechtlich vorgeschrieben ist. Dann war der Hinweis, naja, man kann es ja vielleicht in der Umsetzung unkompliziert machen. Hätten Sie da konkrete Ideen, wo tatsächlich im Gesetzentwurf Dinge unkomplizierter formuliert werden könnten? Oder geht es dann sowieso eher um die untergesetzliche Ausführung später? Danke.
6: Ich fange mal von hinten an. Also was die konkreten Umsetzungsvorschläge äh betrifft, verweise ich auf unsere Stellungnahme, weil das doch sehr ausführliche Sachen sind, auch die, die Vorschläge zur, äh, zur Aktualisierung der, der, der Verordnungsermächtigung. Was das, das Gasspeicher. Also die Gasspeicher und Füllstandsvorgaben und das Ausspeicherverbot äh, betrifft. Wir, wir haben, also es ist natürlich ein Problem durch den, durch den Markteingriff, den das ENWG hier, hier vornimmt und äh, insbesondere mit dem mit dem Ausspeicherverbot sehen wir eine sehr deutliche Einschränkung der, der Marktaktivitäten oder der möglichen Marktaktivitäten der der Händler, denn wenn sie ihre Gasmengen nicht aus dem Speicher ausspeichern können, ist das gebundenes Kapital, mit dem sie auch nicht mehr arbeiten können. Also, das kann tatsächlich auch zu Finanzierungsproblemen führen, und wir haben es auch in einigen Stellungnahmen von den Kollegen hier gelesen. Im schlimmsten Fall muss die THE dann wieder auf dem Markt nachkaufen, weil, weil ich, oder muss die, der Bundeslastverteiler eine Ausspeicherung anordnen, weil eben nicht genügend Mengen im Markt sind. Auf der anderen Seite ist die Verlängerung des, also der, der Regelung natürlich sinnvoll, weil wir dadurch die Möglichkeit haben, die Gasspeicherumlage über die nächsten drei Jahre zu strecken. Und das ist auch aus, Sinne, aus, dem Sinne, aus der Perspektive des Verbraucherschutzes einfach extrem wichtig, um da eine Kostendämpfung durchzuführen. Und so, wie ich das jetzt äh, verstanden habe, sind, glaube ich, die Schätzungen für die Gasspeicherumlage, die die TAI gemacht hat, die, die beinhalten jetzt schon die, diese Verlängerung. Und die Zahlen, die wir da gesehen haben, sind ja auch schon relativ hoch. Also es ist so, alles, was Markteingriffe bedeutet, so, so gering wie möglich zu halten, aber auch gleichzeitig die, die Belastungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, durch Streckung von Kosten vielleicht äh, etwas zu dämpfen.
0: In sechs, Minuten, sechs Sekunden schaffen wir nichts mehr. Deswegen, Carsten Hilse. Vielen Dank,
11: Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Schuwilliner. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Sie sprachen davon, dass also immer wieder mal also die Netze, Übertragungsnetze auch höher ausgelastet wurden. Für mich stellt sich das so dar, dass man letztendlich ein Netz baut, sich aber bestimmte. Puffer lässt, falls ein Teil des Netzes ausfällt, um das dann letztendlich höher zu belasten. Also das ist wahrscheinlich der Sinn darin. Ja. Wenn jetzt jemand auf die Idee käme, zu sagen, okay, Mensch, das klappt so gut mit, den höheren, mit der höheren Auslastung, und äh, brauchen jetzt nicht weiter ausbauen, wir nutzen, lasten die einfach höher aus. Da würde doch, da geben Sie mir sicherlich recht, äh, die Gefahr bestehen, dass man dann diesen Puffer, falls ein Teil des Leitungsnetzes ausfällt, nicht mehr hat. Also Das heißt, es muss sein, dass, äh, dass diese der der Netze auch aus Sicht der Versorgungssicherheit zeitlich trotzdem begrenzt ist. Also es ist kein festes Datum, aber es muss sozusagen ein zusätzlicher Ausbau kommen, um diesen letztendlich diesen Puffer dann wieder zu haben. Wie sehen Sie das, wenn, man, wenn jetzt wirklich jemand auf die Idee käme, sozusagen nicht weiter ausbauen zu müssen, sondern das ständig so zu nutzen, wie es im Moment genutzt wird? Welche Gefahren bestehen dann? Frau Tschuwilena.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, natürlich ist die Basis äh, also sozusagen, also höher wir sagen immer Höherauslastung, dann äh, Netzoptimierung, dann Netzneubau. Und wenn Sie in den Netzentwicklungsplan schauen und schauen, wie viele Netze wir brauchen für die Zukunft, dann ist ja die Höherauslastung da schon längst eingerechnet. Ähm, und äh, welche Auswirkungen hätten hat, wenn wir Netze nicht neu bauen, sieht man ja jetzt. Also wir es sind bei Redispatch Kosten vier bis fünf Milliarden. Diese werden Perspektive steigen, bis wir nicht in einem nennenswerten Umfang neue Netze in Betrieb genommen haben. Wir bauen aber und wir nehmen auch ein bisschen was in Betrieb, aber es ist noch ein langer Stau aus dem alten Genehmigungsstau, der sozusagen sich noch im Verfahren befindet oder im Bau. Und äh, da sieht man auch, es hat schon super Effekte, die Höherauslastung. 1 bis 1,5 Milliarden pro Jahr kann man einsparen, aber es verbleibt noch immer wahnsinnig viel. redispatch Tendenzen steigen. Das zeigt eben, dass wir beides brauchen. Die Höherauslastung als auch die, Netz, die Netzoptimierung und den Netzneubau.
11: Gut, ich würde noch mal ganz kurz eine Frage an Herrn Heinemann stellen. Ähm, gibt es, ähm, die Frage können Sie wahrscheinlich sehr kurz beantworten, ähm, es ist es so, dass also Sie als Gasspeicherbetreiber einerseits für sich von sich selbst aus Gas einspeichern, um es dann zu verkaufen, auf dem Markt zu verkaufen, gibt es aber auch ein auftragsgebundenes Einspeichern? Das heißt, irgendein Verbraucher beauftragt Sie sozusagen, speichern Sie ein und ich nehme es mir dann. Gibt es sowas? Ja oder nein,
0: Herr Heinermann, mehr geht nicht.
2: Gasspeicherbetreiber speichern selbst kein Gas.
0: Dankeschön. Dann das geschieht immer wir. auf Auftrag, ja. Als nächstes zu dem Kollegen Michael Kruse, FDP-Fraktion.
12: Vielen Dank. Meine Frage geht an die Herren Schröder-Kemper-Zimmermann in jeweils 50 Sekunden. Welche Chancen zur Reduzierung von Bürokratie sehen Sie?
7: Dann beginne ich. Also es gibt einen bestimmten Bürokratieaufwand hier, der auch beziffert ist, auch mit Kosten hinterlegt, Personalstellen etc. im BMWi, ähm, BMWK. Und äh, der ist relativ hoch, Teil, also ein großer Teil ist aber auch diese Zertifizierung, ähm, die in Einmalkosten sind und dann diese laufenden Kosten, aber durch die Füllstandsmonitoring. Und Da sehe ich halt schon Potenzial, dass man das auch ein bisschen reduziert, die Kosten.
0: Vielen Dank, Herr Schöder. Große Nachfrage noch?
12: Ich hatte die Frage an drei Personen gerichtet. Bitte? Also, ich hatte die Frage also wer an drei ist der Personen Nächste? Der der, wer möchte als Nächstes? Herr Dr. Herr ich, Herr
4: ich, will Nächste. ich sehe da auch nicht mehr große Chancen. Also, wenn wir über Monitoring reden, ich glaube, in der digitalen Welt, die Daten zur Verfügung zu stellen, was Speichernutzer, wie viel sie gerade nutzen, scheint mir jetzt überschaubar zu sein. Vielleicht kann man da was sparen,
0: aber keine großen. An wen hatten Sie noch? An Heinermann?
2: Herr Heinermann. Ja, also die den Füllstandsmonitorings sind in den Häusern strukturell nicht abgebildet. Das heißt, die fordern, genauso wie Herr Schröder es auch gesagt hat, großen Aufwand, teilweise täglichen Aufwand, wenn es dann darum geht, tägliche Daten zu melden. Das heißt, hier ist ein großer Aufwandspunkt, der eingespart werden kann, der auch aus unserer Sicht absolut überflüssig ist. Wenn man Füllstandsvorgaben auf Speicheranlagen bezieht, dann ist es völlig nebensächlich, welcher Kunde wie viel Gas in diesem Speicher im Detail gespeichert hat, dann sonst fährt man nämlich in eine absurde Situation herein, dass der Speicher insgesamt die Füllstandsvorgaben eingehalten hat, man aber trotzdem anfängt, einzelne Nutzer zu tracken und, und zu melden. Das halte ich für, für überschaubar. Ich glaube, und ich würde auch noch mal ein äh, vorhin gesagtes anschließen, ich glaube aber, wir sollten äh, nicht darüber hinwegtäuschen in der Debatte, dass keine Kosten für den Markt eben als solches entstehen, weil wir hatten vorhin die Frage an TRI, welche Aufwendungen sind dort vorhanden und äh, die wirken recht überschaubar. Problematisch ist aber, dass für den den Markt insgesamt ein großer Aufwand mit diesen Eingriffen verbunden ist, der sich schwer beziffern lässt, der aber sehr viel größer sein wird als die Kosten, die einzig und allein bei der Administration durch TRE oder durch die Betreiber auftreten. Vielen Dank.
0: Herr Große, 30 Sekunden. Dann ist der Nächste der Kollege Ralf Lenkert. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an
13: Frau Schuwiljana von Tenet als politische Leiterin. Mich würde interessieren, Sie sprachen vorhin die Kraftwerksstrategie der Bundesregierung an. In der Versorgungssicherheitsbetrachtung der Bundesnetzagentur wird von 20 Gigawatt zusätzliche Gas- oder Wasserstoffkraftwerksleistung bis 2030 ausgegangen. Die Kraftwerksstrategie fehlt. Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass es technisch noch schaffbar ist, so viel Gigawatt zuzubauen an Kraftwerksleistung? Und welche Möglichkeiten wären Was wäre notwendig, um es zu schaffen?
1: Ich glaube, ob das möglich ist oder nicht, können natürlich wahrscheinlich die Kraftwerksbetreiber am besten beantworten. Aus unseren Gesprächen, die wir führen mit den Kraftwerksbetreibern, weil wir natürlich auch im engen Austausch sind über die Netz Betriebsanlagen, die wir auch in Betrieb genommen haben, äh, kriegen wir Signale, dass das jetzt noch schaffbar wäre, wenn die Rahmenbedingungen aber auch wirklich sehr, sehr zügig äh, verkündet und umgesetzt werden und daher ja auch der Appell der Branche, BDW, Netzbetreiber, VKU an die Bundesregierung, bitte zügig mit den Ausschreibungsbedingungen äh, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil wir brauchen das ganz dringend. Die, sozusagen, wir sollten die Kraftwerke nicht kommen, dann wird es darauf hinauslaufen, dass die Kohlekraftwerke nach Kohleausstieg in eine Netzreserve wieder laufen und wir haben einfach wirklich zunehmend massive Probleme. Wir sehen Personal wandert ab. die Kraftwerksbetreiber haben natürlich auch ihre Rentenpläne und schicken Personal in Ruhestand. Die Anlagen werden immer älter. Wir müssen mittlerweile als Netzbetreiber einen riesigen Kraftwerkspark in der Netzreserve wir verwalten, wir besorgen das Gas, das Öl. Wir machen die ganzen Umrüstungen. Das ist eigentlich kein Dauerzustand. Also wir brauchen einen vernünftigen, im Markt agierenden Kraftwerkspark roundabout 20 bis 25 Gigawatt bis 2030.
13: Weitere Frage, Ralf? Ja, mich würde noch interessieren. Also, es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, die Redispatch-Kosten deutlich zu reduzieren, indem man die Stromgeburtszonen trennen würde. Dann müsste man marktteilnehmende Kraftwerke in Süddeutschland nicht abschalten und Reservekraftwerke zuschalten. Die Frage aber bezieht sich eher auf die Zukunft. Wäre es aus Sicht der Netzbetreiber nicht auch förderlich, wenn man die zukünftigen Kraftwerksstandorte besser definieren würde und netzlicher definieren würde und nicht frei dem Gustus der Betreiber, der Kraftwerksbau überlassen
0: würde? Frau
1: ja, eine Regionalisierung schon sehr wichtig von unserer Sicht. Wir sehen als notwendig an, dass ungefähr ein Drittel der neuen Kraftwerke im Norden kommt, zwei Drittel im Süden. Und wir wissen, dass es schwierig ist, in der Kraftwerkstrategie eine Regionalisierung vorzunehmen, aufgrund der Vorgaben aus Brüssel. Aber wir erwarten schon, dass der Markt auch einen gesunden Menschenverstand an den Tag legt und die Kraftwerksbetreiber ihre Kraftwerke dort bauen, wo gerade Kraftwerke stehen und wenn im Süden Kraftwerke vom Netz gehen und dort ist ja auch, wenn man schaut, auch eine Gasinfrastruktur, dort kommt es auch ein Wasserstoffnetz, die Kraftwerke dann schon auch an der richtigen Stelle entstehen. Denn die Situation im deutschen Markt ist ja allen Beteiligten bekannt, auch den Kraftwerksbetreibern.
0: Vielen Dank. Wir kommen zur Runde 4. Wieder die alle selben Bedingungen, drei Minuten, Frage und Antwort. Es beginnt der Kollege Bergt, SPD-Fraktion.
8: Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich mache es auch recht kurz. Ich habe zwei Fragen. Eine richtet sich an Dr. Kemper von TAE. Ähm, wo würden Sie ähm, gegebenenfalls eine Massenbilanzierung in Deutschland ansetzen? Das heißt also das Tracking der Massenbilanzierung ähm, sehen Sie die Marktgebietsverantwortlichen da, ähm, in der ja, Möglichkeit, das durchzusetzen, und dann nochmal an Herrn Heinemann von Ines ähm, Haben Sie schon äh, eine Perspektive, wie sich ähm, die Speicherstrategie entschuldigung, die ähm, Wasserstoffstrategie auf die Speicher auswirken wird, also wird es Umwidmungen geben, in welchem Maße wird es die geben? Ähm, denn, wenn wir uns anschauen, welche Volumina da anstehen, sind wir etwa bei 50 bis 80 Terawattstunden an Wasserstoff. Die müssen irgendwo hin. Es wäre gut, wenn sie irgendwo blieben und dann irgendwo wieder herkommen könnten. Deswegen die Frage in Ihre Richtung. Vielleicht erst, Herr Dr. Frage an Herrn Kemper, Bitte schön.
4: Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, der Aufbau einer Massenbilanzierung, also zumindest glaube ich, ist es einleuchtend, dass die Marktrolle, Marktgebietsverantwortlicher dafür wahrscheinlich prädestiniert ist, weil die technischen Gegebenheiten eigentlich ja schon da sind. Das Wissen darüber ist da, also ich wüsste jetzt auf den ersten Blick nicht, wo man das effizienter darstellen könnte, aber ganz tief sind wir natürlich da auch noch nicht reingegangen. Aber insofern die Antwort ist ja, wir könnten das.
2: Ja, dann äh, zur Perspektive Wasserstoff für die Speicher. In der Tat ist es so, dass ein sehr hoher Bedarf sich äh, aus den Langfristszenarien insbesondere des BMW BMWKs ergibt, äh, der, wenn man elektrifiziert, konkret bei 74 Terawattstunden Wasserstoffspeicherkapazität liegt. Ähm, das wirkt im Vergleich zu den Gasspeicherkapazitäten 256 Terawattstunden recht gering. Es ist aber so, dass wir aus diesen Bestandskapazitäten heraus eine Wasserstoffspeicherfähigkeit von 32 Terawattstunden entwickeln können, sodass sich auch ein erheblicher Zubau ergeben wird. Dieser Zubau und auch die Umstellung erfordert lange Jahre Vorlaufzeiten. Wir reden zwischen 6,5 bis elf Jahre im Fall des Neubaus. Das strategisch zu adressieren ist noch nicht umfänglich erfolgt, soll bis zum Sommer allerdings erfolgen. Und hier glaube glaub ich, braucht es vor allem im Kern eine Förderstrategie, die es ermöglicht, Investitionssicherheit zu generieren, sodass auch tatsächlich Investitionen dort fließen können. Das ist, glaube ich, eine ähnlich gelagerte Situation wie beim Kernnetz, wo einfach die Aktivitäten der, des Marktes auf einen komplett unterentwickelten Markt stoßen insofern noch ist an allen Ecken an, an Sicherheiten für die Investitionen letztlich fehlt. Darüber hinaus sollte sicherlich auch das Thema der Beschleunigung der Verfahren für das Thema der Wasserstoffspeicherentwicklung eine große Rolle spielen in der Strategie. Wir empfehlen im Übrigen auch den Einsatz von Differenzverträgen.
0: Fertig? Ja, gut. Dann kommen wir zu dem Kollegen Thomas Gebhardt für die CDU CSU Fraktion.
3: Ich hätte eine Frage an Herrn Rink vom BDEW. Wie hätte für die Einführung gasförmiger Herkunftsnachweise ein größerer Nutzen für den Hochlauf eines Wasserstoffmarktes erreicht werden können und wie ist der Nutzen aus Ihrer Sicht allgemein
6: zu bewerten. Entschuldigung. Ja, ich, hatte, ich hatte es in meinem eigenen Statement ja schon schon ein bisschen angerissen, dass das Wichtige ist tatsächlich einen, einen ökonomischen Mehrwert für den Herkunftsnachweis zu definieren. Also ihn aus diesem reinen Nachweis. Also diesen Charakter des reinen Nachweisinstrumentes wegzunehmen und ihn für die ja, zuzulassen, für mengenmäßige Anrechnungen, für, für bestimmte, ja, zum Beispiel die, die 65-Prozent-Ziele im, im, im Wärmemarkt. Herr Keller hat es auch schon angesprochen, der nationale Handel, internationaler Handel für, für Herkunftsnachweise ist absolut wesentlich mit dem entsprechenden Tracking, auch was da an Förderung dahinter ist, dass wir auch eine, eine, eine Wertanrechnung oder eine, das, das Werttracking für die, für die Herkunftsnachweise entsprechend haben können. Die Regelung, die jetzt im Herkunftsnachweisregister drin ist, dass man eben. Herkunftsnachweise für, für Fernwärme nur auf die entsprechenden Netze beschränken kann. Das sehen wir dann tatsächlich als Hindernis an, weil eben die Netze unter Umständen recht klein sind oder nicht alle verbunden sind. Das ist ja nicht wie im Strom- oder im Gasnetz ein Riesenverbundsystem, sodass die Übertragbarkeit von Herkunftsnachweisen und damit auch die, die, die Anrechenbarkeit und die Handelbarkeit der Nachweise massiv eingeschränkt ist. Und wir glauben, dass je mehr man eben die Handelbarkeit und damit auch die Übertragbarkeit, die Anrechenbarkeit dieser Instrumente fördert, eben auch den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft und der Wirtschaft der dekarbonisierten Gase massiv fördern können?
0: Noch eine Nachfrage? Dann kommt die Kollegin Nestle, Frau Nestle.
10: Herzlichen Dank. Ich würde meine Frage noch einmal an Herrn Andreas Schröder richten. In dem Gesetz sind ja auch Befüllungsinstrumente vorgesehen. Vielleicht könnten Sie dazu noch mal Stellung nehmen, wie Sie die nutzen.
7: Herr Schröder. Ja, also tatsächlich ist ja jetzt nicht mehr die Rede nur noch von Gasoptionen, sondern von Befüllungsinstrumenten. Und das ist eine Ausweitung in dem Sinne, es gibt dann flexiblere Möglichkeiten, dass es jetzt nicht nur Calloptionen sind, sondern auch andere Möglichkeiten. Und das finde ich im Prinzip erstmal gut, weil es ja generell einfach den, den Raum ausweitet und dann auch äh, THE mehr Möglichkeiten gibt oder, oder auch äh, die Möglichkeit gibt, potenziell vielleicht sogar andere Betreiber auch mit reinzuziehen. Weil ja THE ist jetzt betraut mit dem Thema Gasspeicher, aber sie haben eben nicht diese langjährige Erfahrung, wie es andere Betreiber haben und deswegen ist es eigentlich zu begrüßen, wenn irgendwie auch geschafft wird, dass man die Erfahrung aus diesem Gasspeicherbetrieb von den Unternehmen auch stärker mit, ja, mit einbezieht.
0: Frau Nestle, weitere Frage?
10: Ja, danke. Wenn ich noch kurz Zeit habe, dann Herr Schröder noch einmal eine Nachfrage zum europäischen Kontext. Sie hatten ja gesagt, dass man das auch berücksichtigen muss bei der Frage, ob wir eigentlich noch angewiesen sind auf solche Füllstandsvorgaben, auf so ein Gasspeichergesetz. Vielleicht können Sie da noch einmal ganz kurz ausführen, welche europäischen Nachbarländer da wirklich relevant sind, welche wirklich nah genug sind, dass sie für unsere Versorgungssicherheit zur Verfügung stehen könnten, im Ernstfall.
7: Herr Schröder. Wenn man Versorgungssicherheit rein national betrachtet, besteht immer die Gefahr, dass die einzelnen Nationen dann überbauen und es dann zu Überkapazitäten kommen. Das ist eine Gefahr, die ich tendenziell schon auch sehe, auch für Deutschland, wo die Planungen massiv sind bei den flüssiggas importterminals fraglich, ob wirklich so viel gebraucht wird. Ja, Deutschland hat eine europäische Rolle als Transitland und muss, wenn der Ukraine-Transit ausfällt, ab nächstem Jahr wahrscheinlich auch Österreich mitversorgen, wahrscheinlich auch Ungarn und andere Länder. Aber wir müssen auch betrachten, Deutschland war schon immer im Binnenmarkt extrem stark verbunden, vor allem mit den Nachbarländern Belgien, Niederlande, also die Häfen in Seebrügge und Rotterdam Gate Terminal und jetzt auch Emshaven direkt an der Grenze. Ja, und Unser östlicher Nachbar Polen hat auch in Swinemünde direkt an der Grenze Ausbauplanung und diese Planungen sind sehr konkret. Sie sind teilweise schon im Bau und sie kommen vor 2027 und die sollte man dann auch mit berücksichtigen, damit es eben nicht zu einem ja, ich sag mal, Überbau an äh, äh, fossiler Infrastruktur gibt, die zumindest zunächst einmal fossil ist.
0: Vielen Dank. Frau in 13 Sekunden schaffen wir nichts mehr. Dann würde ich sagen, äh, der Kollege Cottré für die AfD. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Heinermann.
15: Ähm wenn wir die Kapazität von Nord Stream 1 und 2 hätten, jetzt mal unabhängig von der Frage der Sanktionen oder der Bewertung russischen Gases, wenn wir diese Kapazität hätten, wären dann diese tiefgreifenden Regelungen, wie wir sie hier vorliegen haben, notwendig
0: aus Ihrer Sicht?
2: Heinermann. Äh, ja, die Situation des ausgefallenen russischen Pipeline-Gases hat uns ja jetzt unabhängig von den Schäden, also von den physikalischen Schäden an den Pipelines, sozusagen die Verwundbarkeit der Gasmärkte gegenüber Missbrauch, glaube ich, vor Augen geführt. Das ist ja erstmal die Ausgangssituation. Insofern würde ich konkret antworten wollen, dass diese Verwundbarkeit ja prinzipiell schon vorher bestanden hatte, nur sie uns jetzt durch die Situation vor Augen geführt worden ist, was bedeutet, dass wir eigentlich schon vorher auch diese Regelung vielleicht gebraucht hätten. Das lässt sich jetzt im Rückblick natürlich immer einfacher sagen als von vornherein. Insofern würde ich es vielleicht an der Stelle zumindest damit bewenden wollen. Mhm. Ja, weitere Nachfrage?
15: Ja. Können Sie noch mal ganz kurz auf diesen Mechanismus eingehen? Also Einspeicherung, Ausspeicherung. Das heißt, wenn ich keine Möglichkeit zum Ausspeichern habe, dann kann ich also nicht auf Marktmöglichkeiten reagieren, um dann vielleicht im Hinterkopf zu haben, in drei Wochen ist es vielleicht anders, um dann schnell wieder einzulagern und dadurch eben meinen, sagen wir mal, meinen Betrieb zu optimieren.
2: Ist das dann so zu verstehen? Ja, so ganz grundsätzlich äh, bieten die Speicher den Vorteil im Sommer, dann wenn wir einen sehr geringen Gasverbrauch haben und er ist teils äh, wirklich ein Fünftel, manchmal sogar ein Sechstel nur in den Tagesverbräuchen so hoch wie bei hohen Winterlasten. In diesen Zeiten stehen natürlich Importinfrastrukturen, die wir in Deutschland haben, in weiten Teilen ungenutzt da. Und genau in diese Zeiten stoßen die Speicher, weil dann kann man eben trotz des geringen Verbrauchs Gas nach Deutschland importieren und in den Speichern einlagern. Und das sind klassischerweise auch die Zeiten, in denen die Preise niedrig sind. Das heißt, sie kaufen günstig das Gas zur Speicherung ein. Im im Winter, wenn dann die Lasten sehr hoch sind und das ist, glaube ich, in der Diskussion vorhin auch schon zutage getreten, reichen die Importkapazitäten aber nicht mehr aus, weil der Verbrauch so hoch steigt, dass selbst die im Sommer brachliegenden Kapazitäten nicht mehr ausreichen. Und dann wird ausgespeichert und das ist halt eben klassischerweise in Zeiten und da funktionieren, funktionieren die Märkte sehr gut, Nachfrage sehr hoch. Das heißt, der Preis ist entsprechend hoch, dann wird ausgespeichert. Ein Ausspeicherverbot, was künstlich sozusagen diese, dieses Marktgestehen versucht zu steuern führt natürlich zu Verzerrungseffekten und mit damit verbundenen Kosten.
0: Vielen Dank. Der Nächste ist der Kollege Michael Gruse für die FDP-Fraktion.
12: Vielen Dank. Meine letzte Frage geht an Herrn Dr. Kemper. Wir haben ja jetzt im Prinzip hier die Konstruktion vorgesehen, dass die Gasspeicherumlage oder die Refinanzierung der Kosten, die im letzten Jahr angefallen sind, bis 2027 gestreckt werden. Mich würde einmal interessieren, welcher Teil dieser Kosten entfällt sozusagen auf die Streckung, also beispielsweise Finanzierungskosten sind dann ja länger, wenn, wenn sozusagen Sie eine, die entsprechenden Erlöse erst später erzielen, also welche Kosten entstehen dadurch, dass die Umlage hier bis 2027 gestreckt wird und nicht beispielsweise schon in den Jahren 24 und 25 generell ähm, ähm, refinanziert wird? Ja, Bitte schön, Herr Kemper.
4: Ja, genau, wie vorhin schon ausgeführt, also das sind dann vor allen Dingen die Zinskosten, die an die KfW bezahlt werden. Das, da finanzieren wir uns derzeit bei ungefähr vier Prozent, wenn wir einen Kredit in Anspruch genommen haben. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie viel wir erlösen. Also Sagen wir mal, wir haben dann irgendwie zwei bis drei Milliarden Euro, die finanziert werden müssen durch die KfW, was einfach halt jetzt noch nicht genau absehbar ist. Und dann sind genau diese vier Prozent Zinsen darauf die zusätzlichen Kosten.
0: Herr Kruse, danke. So, wir schaffen jetzt keine fünfte Runde mehr. Ich frage jetzt einfach mal: Gibt es noch drängende Fragen, die Sie an die Sachverständigen stellen? wollen müssen. Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir beenden das hier. Wir haben noch einen Weg rüber zu laufen zum Plenum. Der Bundeskanzler wird um 13 Uhr beginnen. Frau Nestle muss im Fernsehen anschauen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die da geblieben sind. Ich bedanke mich vor allem bei den Damen und Herren Sachverständigen und ich wünsche Ihnen allen eine frohe, Weihnacht, frohe Weihnachten und alles Gute und wir sehen uns im neuen Jahr Vielleicht bei der einen oder anderen Gelegenheit wieder. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank.